0: Tá valendo. Vamos para a vinheta, com muita calma e tranquilidade, que já é tarde.
1: Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil.
0: Bem-vindos ao Boia número 157. Eu sou o Júlio Adler e da companhia dos meus camaradas de sempre, Bruno Bocaiuva, e João Valente, um em cada lado agora do, do planeta, eu aqui em Israel, vejam vocês, de frente para o Mediterrâneo, mas já é noite, então não dá para ver, mas foi um belo pôr do sol,
1: Bruno Bocaiúva do Rio de Janeiro, viva Bruno! Salve Júlio, João, amigos, amigas, é, um dia meio, meio chuvoso, meio, meio cinzento aqui no Rio, um Sol entre nuvens e clima agradável. E o, e o João
0: Valente lá em Lisboa, você vê aqui que tem um belo triângulo, né? É verdade. Um triângulo que sai do hemisfério sul, é, vai até... pô, eu nem sei... Eu, eu sei que os ingleses inventaram esse negócio aí de Greenwich... E aí, eu fico perdido, né? Latitudes e longitudes. Mas dá para fazer um triângulo, não dá, João? Você tá em Lisboa.
2: Ah, dá, dá fazer um triângulo assim. Um... A, a ponta é aqui embaixo,
1: né? Comigo e é, vocês dois ponte, estão é, em cima, exatamente. né?
2: Exatamente. Agora, agora, como é que chama esse triângulo? É o momento Belize é. Como é que chama esse triângulo? Belize? <risos> <risos> é
1: o momento Belize. <risos> É, sei que ele é bem pontiagudo, meu irmão, <risos> e, e, né? e os dois Eu vértices estão aí para cima, né? Então... É, tá, tá de o equilátero... de cabeça para baixo, pelo menos assim, né? em teoria.
2: Pois é, aqui fritando Lisboa, fritando, depois de uma semana, hoje deu um alívio, tá mais, tem uma brisa mais suave, mais fresca aqui. Porque, pô, foi uma semana que começou aquele negócio de incêndio pra tudo quanto é lado, aquelas histórias. Que acontece todo ano. Enfim. mas tá bom. Ah, é, tem,
1: tem, tem aparecido aqui, no, na, nos veículos de notícia aqui, ah, é. a situação do, do calor aí na Península Ibérica como um todo, né? É, diz Não, não, é o né? Da... É, até lá em cima. é, é lá em cima então, também, é. é. Claro. É. Aqui é, deram e... mais destaque Eu pra, pra... Espanha e Portugal. É.
0: Bom... Primeira coisa de todas é pedir desculpas que, pela primeira vez em, sei lá, dois ou três anos, não gravamos um boia semanal semana passada. O cronograma de todos os três aqui não coincidiu, né? Eu estava no aeroporto de Paris, o Charles de Gaulle, tentei arrumar uma tomada que funcionasse, mas por incrível que pareça, nenhuma tomada... Tava carregando o computador, João e o Bruno estavam esperando para começar a gravar, mas não deu certo, esperamos para tentar gravar no dia seguinte, quando eu cheguei em Israel, mas também não deu certo, cheguei morto depois de 25 horas de viagem e, aliás, eu estou em Israel, e por que eu estou em Israel? Quem acompanha o Boia sabe que eu estou em Israel, porque vim representar o Brasil, vejam vocês, aos 54 anos, na Macabíada, que é a Olimpíada dos judeus, que esse ano tem a estreia do surf como esporte olímpico, exatamente como na Olimpíada. E vim no time brasileiro, rodei de cara, fui para a repescagem, depois passei a bateria, e perdi, não consegui é, me achar no mar, surfei muito, muito mal. Estrei uma prancha nova aqui, mas não me entendi muito com ela. Uma 5 e 5. É. Uma 5 e 5 de epoxy que o Ricardo Martins fez com todo carinho para mim, mas não teve jeito. Nunca tinha surfado com uma prancha de epoxy e, e, pelo jeito, nunca mais vou surfar.
2: <risos> mas como é que tá é. é cara? Mar, Cara, mar, o mar, tá que era, mar que era essa porra
0: então o mar ele lembra muito alguns mares que tem no nordeste né? eu vou, é, vou generalizar o nordeste vou colocar tudo no mesmo pacote eu acho que o pessoal vai entender é lógico que poxa é, Recife tem uma onda completamente diferente do Ceará que tem uma onda completamente diferente do Rio Grande do Norte de Alagoas e tal, são ondas diferentes. Mas vamos pegar a praia frequentada pelo pessoal, vamos pegar Maracaípe, Praia dos Artistas, vamos pegar essas praias, é uma onda... Imagina essa praia no verão, água muito quente, uma onda de vento que vai desmanchando, só que aqui o quebra-coco... Eu acho que é um pouquinho mais rápido do que nas ondas do Nordeste. A onda do Nordeste espera mais um pouquinho, às vezes, né? Não sei. Estou generalizando bastante para poder ter um panorama do negócio. Não dá para, falar exatamente igual a alguma onda. Mas a onda é muito fraca. Muito, 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 muito fraca. É... Mar Mediterrâneo. Tem uma quantidade de água-viva que eu nunca vi na minha vida em nenhum lugar, em nenhum momento... É... Nunca passei por essa situação de ver tanta água viva e de ser queimado tantas vezes por água viva o tempo todo. Tem é, determinados lugares aqui que não dá nem para surfar de tanta água viva, dependendo da hora que você vai. A, a rapaziada aqui foi surfar perto do hotel onde nós estamos, em Netânia, e eles ficaram 10 minutos na água e o pessoal saiu com queimaduras grandes mesmo. A grande que eu estou falando. Dois palmos de queimadura. Não é queimadurazinha de leve, não. Queimadura de dois palmos. Só que ela, ela não queima tanto quanto, sei lá, não é aquela água-viva que deixa a situação desesperadora, mas incomoda muito, incomoda muito. Tem que jogar vinagre, enfim. É isso, mais ou menos isso. Querem saber mais alguma coisa?
2: Nada, Tava muita gente, tinha muita gente competindo, cara, quem ganhou essa porra
0: quem ganhou foi o americano que se naturalizou israelense Ethan Osborne nem sei se ele é judeu, mas ele se naturalizou israelense, competiu por Israel é... eu fiquei muito surpreso com o nível dos surfistas israelenses é. nesse tipo de onda aqui Ele surfam muito bem muito bem mesmo, de verdade nível é... é uma pena que a maioria deles nunca vai conseguir seguir o circuito mundial tem muito poucos. O João consegue lembrar de um surfista israelense que participou do circuito mundial nos anos 90? Como era o nome dele? Ad Gluska. Isso. Eu conversava com ele e tal. Ele não era muito é, de conversa, não, né? Esse camarada.
2: Não, ele era. Mas é, enfim. Pô, conhecendo bem, pô, ele, era um cara, ele vinha muito para Portugal, a gente conheceu ele. Ele era o melhor surfista da seleção israelita do Eurosurf de 89 e a partir daí a gente, Olha. nos anos 90 tava sempre se trombando, ele ia lá para competir, ou então a gente se encontrava na estrada mesmo e tal e, e sim, já tinha uma intimidade não, não... é um cara que normal, não, nem muito falador nem normal, pegava sim, então
0: Vou, vou explicar aqui por que, que um surfista israelense tem poucas possibilidades de dar certo como surfista profissional. Primeira coisa, é uma curiosidade que eu não sabia, né? engraçado, tão óbvio e eu não sabia. O surfista israelense não pode ir para a Indonésia, não pode por questões de visto, eles não entram na Indonésia por ser país muçulmano. E a outra coisa, e a mais importante delas, é que o, o, o cidadão israelense, ao completar 17 anos, tem que prestar serviço militar obrigatório, e são três anos. Não é igual no Brasil, que é só um ano, são três anos. Então, o camarada, quando sai, já sai uma pessoa diferente, com outros interesses, e é difícil. Eu não sei se aqui, no Exército Israelense, vai ter algum momento onde eles vão perceber que o surf pode servir para divulgar... É, alguma coisa relacionada ao, ao bem-estar do, do, do israelense e, e, de alguma forma, integrar o surfista ao serviço militar e à sociedade ao mesmo tempo e dar ele condições de continuar surfando e representando o país e tal, mas, a princípio, é, não rola, porque o camarada, ele, ele, ele deve a pátria, três anos de serviço militar, e o serviço militar aqui não é brincadeira, porque, afinal de contas, você está num país cercado, quase cercado de inimigos por todos os lados. Nesse momento tem um acordo de paz com o Egito e com a Jordânia, que são duas fronteiras mais ao sul, e o resto, é o pau come. Ah, bom, desde que começou o Estado de Israel, o pau come, e vai continuar comendo enquanto não tiver um Estado palestino.
2: E foi, então, a experiência do cacete, né? Porra, vestir a lacra de competição de novo logo em Israel, <risos> of all places.
0: É, foi, foi... Você
2: falava que antes vestir a lacra era... Despertava o pior que tinha em você.
0: <risos> ah, dessa vez não, dessa vez completamente diferente, porque, primeiro, porque... É, nós chegamos e já tinha que competir logo de cara, porque a previsão era ruim de onda, então antes de, de ter a cerimônia de abertura, a gente já tinha perdido, foi chato pra cacete. A equipe inteira do Brasil, a, me, o melhor representante do Brasil foi uma menina, foi a Sofia Katzender lá de Marizias, que tem 17 anos, ela foi até as quartas de final, perdeu... É, perdeu na bateria de três. Depois, semifinal, foi bateria mulher a mulher. O campeonato teve o formato tradicional da ISA e terminava semifinal e final, homem a homem para os homens, mulher a mulher para as mulheres. É, no feminino, ganhou a, a menina israelense que representou Israel no, na Olimpíada. Como é que é o nome dela? Agora não lembro. É, bem
2: é. Eu é, não conheci, compete aqui no, no WQS Regional. Aqui, né? Agora não. Vai, daqui a pouco já chega. Surfa
0: bem, uma menina. É... Gufo, aliás, as duas que foram para final soavam muito bem. E dos homens, eu, eu não vou lembrar agora do nome dos caras, cara porque eu confundia tudo, porque cada hora era um nome diferente. E não eram nomes fáceis de lembrar, mas, enfim, os caras falavam bem. Depois eu prometo que boto lá no, no boyapodcast.com a, a conta de alguns deles para vocês seguirem no Instagram, se, se quiserem ou não. Bom, vamos começar já com a música. E eu escolhi uma música que... Bom, tinha que ter alguma coisa a ver com essa bagunça que eu estou aqui, né? E, aliás, hoje... Fui visitar o Museu do Holocausto, que é uma visita barra pesada lá em Jerusalém. É uma experiência necessária, né? E, e quando a, a nossa guia foi definir Israel, a, a, a palavra que ela escolheu para definir era barulho, bagunça, enfim. Então, para continuar nessa bagunça, eu escolhi uma música para começar hoje, que é do Terry Gibbs, que é um camarada que tocava jazz e fez um disco só com melodias judaicas. São clássicos da música Idish. Não sei se alguém já ouviu falar em Idish, mas quando fala em música judaica, hebraica e tal, tem o Idish. O Idis é uma coisa muito do, do norte da Europa, não é uma coisa aqui de Israel. Aliás, aqui em Israel conhece pouco o Idis, porque aqui se fala hebraico. É outro idioma. O Ides não, é uma mistura de um alemão. e, Enfim, meu, meus avós falavam Ides e eu acostumei a ouvir Ides e ouvir músicas e Ides. Eu escolhi uma música hoje do Terry Gibbs tocando um clássico do Ides que meu pai adorava cantar. Eu vou começar hoje com... Não sei nem se eu consigo fazer a... a a pronúncia correta, a pronúncia, aliás, tem que ser bem ao jeito carioca, né? com as, as consoantes abertas. Bem-mir, bicho do chão, que é um, um clássico da música Ides, com Terry Gibbs, esse, esse disco foi gravado nos anos 60, e depois a gente continua a falar um pouco mais sobre isso, vamos lá. Isso aí, Terry, Terry Gibbs plays Jewish melodies in jazz time. É, quem foi que falou, João? Eu acho ótimo é, referenciar isso, que o, o Bad Religion e a maior parte do punk melódico que tem na Califórnia, nada mais, nada menos, nada mais é do que música judaica acelerada. Quem foi que falou isso? André Bacinski. É, isso é bom, cara, isso eu acho que faz todo sentido, mesmo porque o, o, o vocalista não, mas o guitarrista, que é o principal, que aliás é professor de história, né, professor de geografia, que é o do Bad Religion é judeu. Ah, é, sabia
2: não.
0: Sabia disso? Eu sabia é. não.
1: Ah, eu sabia, eu sabia.
0: Aliás, porra. Agora que eu estou aqui em Israel e tudo mais, e eu estou quase no solo, vocês não falaram absolutamente nada, eu vou continuar nesse negócio. O meu pai, eu acostumei de ouvi-lo falar que quase todo mundo no planeta Terra era judeu, descendente de judeu, ou tinha se convertido. Quase todo mundo. E aqui é, é claro que a gente está no... Quer dizer, a gente, eu estou no lugar onde... Tem sempre alguma coisa que é melhor do mundo. Está de acordo ao, ao, a autoestima judaica, que por acaso é engraçado, né? não tem uma autoestima mais, mais autodepreciativa do que a nossa.
1: Ah, é verdade. Gostava sempre de ouvir o Seinfeld dizer isso.
0: Bom, vamos, vamos para assunto sério. Vamos embora. Acabou nesse final de semana. Ah, é, tia, final de semana.
1: É, sexta-feira,
0: né? Foi sexta?
1: Foi sexta.
0: Foi, foi. Caramba, cara. Engraçado. É, eu tava, é porque é, é tão adiantado aqui. É, sei lá. Eu, eu achei que já era sábado ou domingo.
2: Não, Bom, cara.
0: acabou sexta-feira. É verdade, porque a gente foi assistir o campeonato, as finais. A gente já tinha perdido. A gente foi assistir o campeonato e eu fiquei assistindo no telefone o Jefferson Bay. É verdade, sexta-feira. Caramba, parece que já passou um ano e meio. Bom, aconteceu o, o campeonato do ano, né? Foi o campeonato do ano.
2: Ah, pode estar esquecendo o pipeline, cara?
0: Não, eu, eu ah. acho que. É, o pipeline, o que eles Slater ganhou, né? Tem aquele molho especial Pô. do Slater ganhando e Muito tal. tem melhor aquele...
2: pipeline da história se isso não é suficiente para botar a pipeline na memória do ano como candidato sério a disputar com qualquer coisa. É, cara, não o título eu de confesso disputação. que eu fiz exatamente o mesmo exercício.
1: Eu cravei na minha cabeça que JB foi o melhor e me veio a cabeça pipeline e eu falei, calma aí. Então, assim, é, eu acho que a gente bora, sabe. Senão é. é
2: botar pipeline e toda aquela mística que a gente fala pra onda... Porra, para trás das costas, né? Porque foi a primeira etapa do ano, não teve nenhum drama de, de, de enredo de campeonato e tal, e só teve a, o, o grande negócio é o Kelly Slater. E, porra, para mim, tanto um quanto o outro é mais que suficiente para botar isso como campeonato do ano.
1: É verdade. Mas, não, tem razão. O custo da performance, essa coisa do, do, da canvas mais ampla. É, né, manobras, é outra coisa, né outro planeta, mas enfim, foi, foi bom. Você tem razão, é porque
0: a, 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 as coisas hoje em dia são tão imediatas né e a gente estava há tanto tempo sem ver uma onda decente no circuito mundial há tanto tempo sem ver uma onda que você parava, olhava e falava assim: caramba, isso é que é surf, né? Já tinha muito tempo. Aliás, não teve esse momento esse ano, exceto com o Pipeline. Só que o Pipeline é uma onda brutal e de muito pouco tempo. né? Você tem aqueles 10, 15 segundos de glória e é intenso e é, é bruto, né? é violento. Mas Jeffers não, Jeffers é uma coisa mais contemplativa, né? você tem muito tempo para olhar... Você é, tem um momento de contemplação onde as ondas vão entrando aos pouquinhos, aquela costela de ondas, né, a série vindo. É, eu acho que Jeffries devolveu uma coisa para o circuito mundial que a gente quase que esqueceu. Porque tudo acontece tão rápido e depois Austrália, e a gente já não teve esse ano Gold Coast, Austrália não foi nada demais, ou foi... Teve até um momento em Bélgica que foi... É, teve um dia de Bélgica que foi sensacional. Mas Jeffress teve... Foram três dias que parecia que era um melhor do que o outro. E com todos os dramas que envolvem uma condição de mar é, que se aproximava do extremo, né? A gente também fica mal acostumado achando que esses caras todos como eles estão tão habituados a, a enfrentar condições extremas, a gente esquece que uma onda de dois metros ou um pouco mais de dois metros é, causa o estrago que causou nesse campeonato. Tivemos é, a contusão do Ítalo Ferreira, tivemos a quase contusão do, do Iago Dora, tivemos um momento... De drama intenso da Cariça Amor antes. Foi a quarta de final dela, ou foi a semifinal, Bruno?
1: Foi a é, semifinal.
0: Eu acho que foi a quarta que... de final, não foi a semifinal. Você a está quarta. falando
1: a, a, a interferência infantil? O que você está falando? Não,
0: tô falando dela ser expulsa do mar. E ter ah, que não, sair, foi quartas. É,
1: é, Tem que antes sair na final. É.
0: É, nadando é. e o cara, o namorado dela tirando a roupa para entrar, para entregar a prancha dela. Tivemos o Jack Robson passando por essa mesma situação sem o namorado tirando a roupa, mas saindo, correndo pelas pedras. E quem já teve em Jeffries? E mesmo quem não teve em Jeffries? Imaginar a situação que você precisa correr em cima
1: não, de uma bancada de pedra cara.
0: que é cheia de marisco, que machuca o pé pra cacete, corta Pra cacete o pé, é uma loucura imaginar o que aqueles caras, é, com toda a tensão do momento, tiveram que passar, e isso tudo é, torna o campeonato muito maior, né? É, vai é, adicionando é, graus de, de, de drama, né? Que... É de tensão mesmo, né? Pois é, então, eu, eu achei o campeonato, eu, eu não assisti o tempo todo, assisti boa parte do campeonato, assistindo no Hit Analyzer, vocês que ou trabalharam no campeonato ou assistiram ao vivo, devem ter tido uma experiência fantástica, porque o campeonato foi um absurdo. Fala aí, João, você...
2: Eu assisti, eu fiquei assistindo enquanto trabalhava, estava com duas telas, tinha a tela sempre ligada, que é diferente de você... Está trabalhando no campeonato, né? que, que, que é uma, outro nível de atenção, mas não, realmente dá para ter a noção de que, porra, era, era, era a redenção que a WSL estava precisando. E, e foi tão assim que, porra, se a gente pensar bem, nem teve casos de. de nada gritante de, de julgamento, tudo aquilo que vinha abalando as, as ondas ruins, o mal, os erros de julgamento, a polêmica em torno do julgamento, todo esse negócio estava balançando a WSL nesse pós-corte nesse pós e, e esse, esse swell, essa, o também em cima dessa, dessa conta da WSL tinha um negócio que eles tinham montado um formato para conseguir utilizar, realizar um campeonato inteiro no ciclo de um swell, coisa que também ainda não tinha acontecido. Enfim, esse campeonato meio que veio redimir uh, uh, tudo que estava acontecendo e limpar de qualquer das outras questões que estavam incomodando a WSL fazendo porra, fazendo daí um, um campeonato épico né por, por todas as razões e ainda para mais dentro das narrativas que se a gente quiser e achar que ainda existe porque elas existem cara e eu acho que não tem problema nenhum nela elas existirem porra, o fato de ter uma final eu nem lembro quando é que foi a última final com dois australianos cara
1: isso é essa pesquisa não Fiz essa eles devem ter nem. falado isso mas na só, hora.
2: Só para você não ter isso na ponta da língua, cara. É... É porque tem bastante eu tava tempo. Eu estava sem som, estava só assistindo, é. deixava o som baixinho e quando eu olhava, nem, nem, nem escutava, por isso nem sei o que, que eles falaram. Mas, é, enfim, só para não estar tá na, na ponta da língua, Bruno, é porque já tem um tempo, né, cara? Enfim, é aquele. Também aquele, sabe a valorização do, 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 do surf de, de Carvin, aquela escola mais australiana do Power Surf e tal, é, ter uma, uma decisão, apesar de nenhum dos dois ser um grande representante dessa escola. Né? É, 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 uma, é uma escola muito mais é, estilística, no caso do Ethan Ewing, e, e técnica, no caso do Jack Robinson, é, do que aquele esse surf brutal que a gente que, que é o que fez na verdade o, o, a, a fama do surf australiano nenhum deles tem nada a ver com Richard Creme nenhum deles tem nada a ver com Gary Elkerton com com ninguém dessa escola aí tá muito mais para um Terry Fitzgerald lá atrás do que para qualquer um desses caras qualquer desses caras aí pouco de mais para Rabbit por exemplo do que para até para Tom Carroll que é um é mas mais pronto conta para conta também na história enfim, é, foi um campeonato, cara, que eu acho que veio contar... Vai, foi, foi, foi bom em vários níveis para a WSL. E você, Bruno?
1: Ah, cara, eu sou... Porra, é, me transformei né num, num, num fã, confesso, nem era, não. Eu acho que eu eu potencializei essa admiração por, por Jeffries quando, quando eu conheci, quando eu visitei, quando eu vi um campeonato em loco. É, porra, eu... A onda é, é fabulosa, né, cara? O, o ângulo, a, a amplitude, é isso que você falou, né? Embora não seja uma onda de gran... que, a, que a gente coloque no hall das ondas de consequência, ela, ela tem risco, ela tem volume, ela tem peso, ela tem força. Pô, e, ela, e ela tem esse campo aberto para tanta coisa, né, cara? Foi tão legal ver todo mundo colocando suas armas nesse, nesse ambiente que... que, que, que que possibilita, né? Assim, o cara pode até errar e depois conduzir uma uma, uma, uma grande linha, fazer uma grande onda e quando não erra, melhor ainda, né? Então, pô, curti demais tudo tudo que aconteceu e ah, comemoro muito essa, essa retorno. É... Do, do Iago a cena em tempo recorde e, e do jeito que ele surfa, do jeito que ele trata a onda, né, cara? Eu, eu, essa pesquisa eu fiz, né? Eu sabia, mas reconfirmei. A gente tem essa, o Oc como um vitorioso na primeira edição do evento em 84 e, e tem o Gabriel em 2019, né? Assim, são 38 anos de diferença entre a, a, primeira, a primeira vitória do Goof e a segunda vitória de um Goof é, na, na batalha masculina, né? E, e e ver como, como o Iago se comportou e como ele está se colocando assim com a olhos vistos como essa quarta força do Brasil, né, acho que a gente ao longo do, da história no tour, quem, quem acompanha de perto, quem, quem dá valor quem é, curte mesmo e, e se dedica minimamente ao circuito é, sempre vê esses caras né, a, a fila do, dos campeões mundiais aquela galera que é já encarada como material humano de, de conquistar um título mundial, e acontece isso antes na, nas vitórias de etapas né, cara o, o, se a gente for olhar para o Tour de Elite entre os homens, o, o Iago é esse cara que está na fila da primeira vitória e na fila de, de se colocar nesse grupo se, se não de, já do campeão mundial agora mas como potencial para agora que existe esse formato do top 5 né? então, pô, gostei demais, e, e, e ver também esse, essa execução tão tão polida e tão precisa do item premiado, eu acho que ainda falta tempero, falta pimenta, mas só o que ele coloca ali é, deve ser muito valorizado, né, cara? Quando a gente vê, quando as pessoas, por mais que seja forçado, minimamente forçado, que nem acha que é muito forçado, não, a gente comparar um, um sujeito tão jovem com o Andy Irons, com o Mick Fane, é porque o cara tem atributos muito poderosos, né? Então, acho que tem vários motivos para ver Jefferson com, com, com encanto, com, com admiração, né? E aí fico me lembrando, né, porra, eu olho pra caneca que eu tomo café da manhã que tem lá o desenhozinho da onda e lembro da comida, lembro do cheiro, lembro, porra, lembro de ver aquela onda de perto e tentar entender aquele ângulo louco tão mágico, né, então acho que é isso, acho que... Jeffes é, engrandece muito o circuito e, 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 e compactando essa experiência, como acho que foi o, o, o João que falou, né, poder contemplar esse formato mais enxuto da segunda metade do ano e encaixar num swell, acho que mobiliza todo mundo a, a ter essa sequência, né, três dias de pap, três porradas e, e aí termina você fica até meio meio zonzo, né, para tentando lembrar dos melhores momentos, fica tudo meio embaralhado na cabeça, mas o resultado é muito positivo.
0: É, porque desde a primeira fase é, nós tivemos desempenhos brilhantes né? e, e constrangedores também, porque Jefferson, da mesma forma que é, deixa muito claro quem é capaz de usar a borda e nesse específico, o Itan Ewing é, foi o merecido campeão independente do que a, B ou C, achou. Eu achei que o Jack Robson e o Iago teriam que virar as baterias, mas isso é achismo. Depois, no, no, no mana a Mana, se olhar de novo e tal, isso é, é uma besteira, são detalhes pequenos. Não é igual o gol, que a bola passa da linha, entrou e acabou, né? São detalhes. E, enfim, eu concordo com o Steve Schiller quando ele diz, ninguém usou a borda do jeito que o Ethan Ewing usou, e ninguém está com a técnica que ele tem hoje de trazer a prancha em determinados ângulos e momentos da onda do jeito que ele está trazendo, com os dois braços apontados para dentro. O único cara que poderia fazer isso e fez algumas vezes durante o campeonato, mas não com a consistência que o Ethan Ewing conseguiu fazer, foi o Jorge Mitty. O Jorge é hoje o, o grande surfista que não é, né? Ele, é. ele não é. O grande surfista é que foi, né? Não, ele, é, ele não é muito mais coisa do que ele é, né? Ele não é, é o campeão, ele não é o candidato ao título. Não ele é nem não mais é... o
1: mais polido hoje em dia, né? Se ele, botar o Iago é, e o Ethan juntos aí. É.
0: Ele não é o melhor surfista do campeonato, ele não é mais o melhor, surfista, o melhor surfista em Jefferson Bay. Mas em determinados momentos quando ele tem aquele breve lapso de, de brilhantismo, é muito surpreendente o, o, o jeito que ele surfa e o ângulo que ele faz, a força que ele faz. E se você prestar atenção, e todo mundo pode fazer isso vendo o Rita Nalazer hoje em dia, e vale muito a pena. Em Jeffreys Bay, principalmente, mais do que em qualquer outra onda, você enxerga muito isso em Bells, um pouco, mas em Jeffreys é mais é, latente. Vamos lá. Quando o Felipe Toledo traz a prancha de volta a 150 por hora e ele faz aquela curva espetacular, repara como o pé dele está plantado na prancha. Repara bem como o pé dele está plantado na prancha. E quando o Jorge faz essa mesma curva, repara de novo como o pé dele está plantado na prancha e repara no Ethan Ewing e repara no Jack Robson quando ele acerta. Poucas vezes essa bordada que ele dá, que é uma cinturada para dentro da onda, Eu, é, é, um, é uma diferença que é, é um detalhe ridículo, quase bobo, entre você colocar a planta do pé inteira no meio da tua prancha e você colocar só o calcanhar na prancha. E, porra, esses caras colocam o pé... O pé está bem plantado... O Slater fazia muito isso. Hoje em dia o Slater está com uma confusão tão grande em relação ao equipamento dele e cada vez fica mais claro isso. Com... É,
1: cada vez só fica o calcanhar. É.
0: Não, cada vez fica mais claro isso com o, o Silver Tape lá que está passando dele. Como é que é o nome? Lost Tape. Lost Tape. Cada vez fica mais claro a confusão que ele tem com relação ao, ao equipamento. Ele não tem certeza nenhuma do equipamento dele. Ele está sempre, 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 sempre tentando. E aí, é... vamos lá com uma teoria bem, é... bem infantil do que, que pode estar tá acontecendo com o Kelly Slater aos 50 anos de idade, mas que já está acontecendo, acho que há algum tempo. Ah, essa troca de equipamento do Slater pode servir como uma bela muleta para a diferença que hoje ele tem em desempenho para os outros caras em, sei lá, 80% das condições. É, o fato dele não estar tá com equipamento adequado é uma bela muleta para ele dizer assim minha mancha não estava tão boa, eu estava tentando uma coisa diferente. Porque a, a distância dele para os outros está... Aumentando de uma maneira que é, é penosa para quem acompanhou a ascensão desse cara, né? A gente vem acompanhando os Slater a, sei lá, desde o final dos anos 80, 89. Então, é, é muito tempo acompanhando ele, vendo tudo que ele fez e de repente ver esse cara hoje na condição que era a condição de Jeffers Bay é a condição perfeita para o Slater chegar e falar assim aqui quem manda sou eu, vou fazer isso
2: Exatamente.
0: e ele com escolhas com escolhas é. erradas né? fala, fala, na,
2: fala. na primeira
0: fase na primeira fase ele surfou com a prancha que claramente a prancha não andava ah porra Júlio, quem que é você para falar disso? porra, eu não sou ninguém cara mas presta atenção no jeito que o Slater tava brigando com a prancha dele, com o equipamento dele a prancha não andava era claramente uma escolha errada depois ele melhora um pouco durante o campeonato. Mas eu acho que está claro que o Slater está com um, um problema grande de equipamento. Né? É diferente quando ele pega um tubo, ele bota no. Aquilo ali é pura técnica, né? Ele bota no tubo e sai do tubo e está resolvido o assunto. Agora, quando tem que usar a borda inteira e ficar é, fazendo uma onda de quatro, cinco manobras, ele não consegue. Não consegue. Nenhuma onda que ele pegou, nenhuma onda que ele pegou esse ano, ele conseguiu surfar bem do início ao fim. Toda onda ele dá uma calangada. E não é por causa da idade dele, não é por causa de dor nas costas, dor no quadril, dor no ombro, é por causa da escolha do equipamento. Porra, não é possível, cara. O cara não completa uma onda. E o Schiller fez o, o trabalho chato que o Marcelo Bosco também gosta de fazer e que eu acho que é fundamental para a gente analisar esse tipo de, de, de desempenho, o Slater não faz uma nota alta em onda normal sei lá quanto tempo. O cara está fazendo média baixa há dois, três anos. E é meio ridículo. Um cara como ele era para ter pelo menos uma média acima de 15 em cada campeonato, né? E o cara tá fazendo uma média acima de 15 em cada temporada quando não é tubo, né?
1: É, isso tá, tá, é... Tá desidratando a praça
0: pública um pouco, é. É, a gente tá assistindo a decadência do cara de uma maneira que é um pouco, é, como eu já repeti algumas vezes, melancólica, né?
2: É a questão é se a minha pergunta é ele tá vendendo a alma ao diabo? exterior ou está vendendo a alma aos seus demônios interiores? Porque o, o diabo exterior né, seria a porra, a indústria a WSL, a, é, a, é, a Nome, o Surf Rent, a porra toda onde ele tem o dedo forte dele hoje em dia pedindo para ele ficar porque ele é importante como como, como presença no, 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 no World Tour, com esse vai, não vai, com tudo que envolve a presença dele ainda no World Tour. Vender para o demônio interior. Porra, é aquela dificuldade de fazer o que, que eu vou fazer da minha vida, quando isso sempre foi o meu interesse principal, é, porra, unânime, etc.
0: Você está esquecendo de uma coisa importante demais aí, cara, nessa equação. Quando você falou dos demônios, eu associei imediatamente, quando você falou de indústria, a aquisição dele da Firewire. E bem,
1: a aquisição... Bem, bem, bem.
2: A... 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 A...
1: Se a gente está falando disso, né? Não, assim é, eu, acho... Escolhas, né? Eu, eu, eu acho
0: que no momento que o Slater deixou a China Wireless de lado, ele ele começou a perder um pouco como, é, como desempenho. Naquele momento, ele começou a perder um pouco como desempenho porque é, ele precisava validar a escolha dele da Firewire, que, que, que o, o tipo de equipamento... Aliás, a, a, o formato do negócio todo da Firewire é bom, né? porque é, é mais ecológico, a prancha supostamente duraria mais, é um pouco mais cara mas ela dura mais. Mas, porra, cara, eu acho que é tão claro que o negócio não dá certo que você não tem um único surfista no circuito mundial surfando com esse tipo de prancha por, é, por, é, espontaneamente. Não tem um único. Nunca teve. A única forma de você botar um cara para usar uma Firewire é pagando bem a ele. Foi assim com o Michel Bourret e foi assim com o Tess Burrow. E é assim com o Kelly Slater porque ele é dono da porra da marca. Porque ninguém quer surfar com aquela merda. Porque a prancha não funciona para a performance do jeito que os caras querem. É ótima para o João Valente ter no final de semana surfar lá na Rifana. É boa para o Bruno Bocaiúva surfar no meio da barra. É boa para o Júlio surfar em qualquer lugar que ele queira.
2: É Mas... uma praia do no... campeonato, né? <risos>
0: Mas em alto nível, em alto nível que esses caras querem, a preencher uma merda. Porque se fosse boa, tava todo mundo usando. Porra, tem dúvida disso? Tô falando
1: besteira? Não, não. não. Porra, não precisa nem perder muito tempo com isso, não.
2: Basta observar ele. So... Uhum. Basta observar. Ele não surfa com segurança, cara. Não adianta, cara. Teve a chance, cara. Teve todas as chances. Não, não, não foi por falta de onda, não foi por. É, é, sabe? E eu acho que tudo sabe, né? Qualquer competidor sabe, né? Cara? O, o que. que é, como é que fala? O que, que afeta a né? nível de segurança, equipamento, é, é tudo, né?
0: A gente está acompanhando agora no nosso tempo. Você vê o Slater olhando as ondas dele e falando assim, essa aqui está funcionando, gostei do jeito que essa aqui foi, vou usar essa amanhã. O cara não tem uma prancha de confiança de verdade. Porra, cara, imagina você no circuito, sem ter uma prancha que você confia, está sempre experimentando alguma merda para ver se vai ter alguma surpresa, alguma coisa diferente naquele tipo de onda. Porra, eu acho meio forte
1: né? O que eu não sei se dá para acrescentar, mas fiquei pensando aqui agora, era, é que eu acho que ele se vê obrigado sempre a estar tá no, no, no limiar da, da revolução, né? É, essa coisa de né do, do, do New School Revolution, das pranchas estreitas que ele capitaneou, e aí aquele Pipe Master que eu acho que é emblemático de 2008, que ele vence com o Chris Ward surfando com a 5.7, com a 5.9, sei lá. É, eu acho que ele ele se vê sempre obrigado a, a, a trazer algo de novo a ser o, o, o líder de uma da próxima revolução acho que tem um a, a, a egocentria dele também é, é tá presente nessas escolhas e, e faz é, é, ele ficar ainda mais confuso em relação a, a essas escolhas acho que tem um pouco é, disso eu acho
0: que pô, ele ele pode até ficar confuso mas para quem está assistindo cada vez eu tenho mais certeza a mesma coisa aquelas panchas do, do Craig Anderson hipno, hipto, sei Ipto ah, é, sei lá é. das quantas aquela merda aquela pancha do caralho, é o cacete porra. ninguém consegue esfacar aquela merda é o Craig Anderson <risos> vendendo prancha Não, é o Craig Anderson vendendo prancha e ninguém mais no mundo inteiro é o Creed McTaggart vendendo umas pranchinhas, mas primeira oportunidade que o cara tem de usar outro modelo, o cara usa Aquilo ali
1: é só pra botar em loja, cara. Eu acho que o Júlio ouviu um pedacinho da entrevista que eu fiz com o Xanadu lá no... no, no, no com a galera do Prancha Nova, lá do Daniel, de, de Curitiba. que ah, eu, não fez, eu nem achei tão, tão, tão importante assim, não. Mas tem uma hora que ele dá um recado que é, é direto para os compradores das Riptocriptos, né? Vocês estão sendo ludibriados pelo marketing. <risos> Era direto para esse tipo de comprador de prancha de boutique, né? É. É, é o mesmo modelo né, do, de negócio. Né, é, um modelo. total. Enfim, vamos continuar
0: em Jeffers Bay. Eu queria que o Bruno me dissesse é, três ondas de Jeffers Bay que você destaca.
1: Porra, três ondas, né? É... Ah, vamos lá. E você não estava eu...
0: preparado para isso, porque a gente não combinou. Não, não, mas tudo assim bem,
1: eu fiquei pensando assim, eu recebi mais de uma mensagem no, de, direta no, no Instagram é, e, e um cara foi bem objetivo, assim, perguntando, cara, vem cá, porra, não, não foi meu roubado o, o Iago contra o, o Ethan Ewing? Porra, o Iago não poderia ter vencido? Aí, para simplificar a explicação, é, eu fui direto ao ponto nas duas melhores ondas dele, né? É, aquele o 8 é um 870 e um 840, se não me engano. Ele surfa primeiro o um 840, né? O 840 ele ele dá uma série daquelas sapatadas muito bem temperadas, muito bem anguladas e, e, e chega lá para frente, ele executa um aéreo de back é, com, com segurando as duas mãos na borda, né, double grab, uma mão para cada lado, e ele acaba caindo. E, e no 870, ele executa um aéreo reverse cara numa sessão da onda bem estranha, super difícil. É, pouco provável, é, raramente usada como para para decolagem naquela naquele momento e ele executa um reverse é, na base que ele completa bem, mas fica tão empolgado com a execução da, da manobra que ele dá um, um claim demorado e perde um naco da onda ali que ele onde ele poderia ter feito mais uma manobra e ter levado tirado aquela onda do campo do 8 alto e levado aquela onda pro pro, pro, pro lugar ali do 9 baixo, né então, assim, Também achei eu, eu, isso. Também eu lembro, achei com muito isso. Com carinho eu dessas peço. duas ondas. E, e como é bonito o cara. Assim, ele ficou tão feliz de executar aquele aéreo. E, e é tão difícil fazer aquilo, cara. Que ele não é uh, essa, essa máquina de, de moer bateria. Ele ainda é esse, esse menino virtuoso que nos encanta, mas que ainda tem. Uh, talvez algumas lacunas a, a preencher né dessa, da, da dita competitividade, da tática de baterias. Então eu, eu, eu lembro com, com carinho dessas duas ondas e, e também, você meio óbvio, né vou lembrar de uma do, do Ethan Ewing, que que ele faz a, variações do mesmo tema e que a gente tem que observar, é melhor é até analisar isso com câmera lenta, né parece que ele está sendo repetitivo e quando você vê por cada uma das quatro manobras mais poderosas daquela onda, ele faz alguma coisinha, tem uma nuancezinha de diferença, e, e, e como não tem uma gotinha fora do lugar, né eu até acho que ele usa ele tira proveito de usar uma prancha com um pouquinho maior do que, que a, a, dos seus pares, né e, e isso acaba, eu acho, que ajudando ele é, é, em uma onda como o Jeffries, a, a ser mais expressivo, a... a, a assim é ser mais preciso também a, a prancha, eu acho que está tá, tá mais encaixada diante daquela muralha de possibilidades ali, né, então eu, 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 é lugar comum, mas eu eu fiquei encantado com o surf desses dois caras ao longo de todo o campeonato e, e, e só fica me ecoando na cabeça praticamente é, ondas deles dois e com algumas... Mas você botou duas
0: ondas do Iago e uma onda do Itenil, É isso mesmo?
1: É, botei porque puta que pariu. Eu, eu gosto muito, cara. Eu sou, eu vejo a vida sob o ponto de vista goofy, e ver um cara, porra, um goofy fazer aquilo que o Hugo faz, é, para mim é muito especial.
2: E você, João? É a mesma coisa. Três ondas. Porra, aquela, aquela onda. mesma do... coisa. Aquele nove e meio, do a gente fez uma enquete aqui no grupo que tem, que é o surfistas toda a geração, primeira geração de competidor séria em Portugal, que foi a geração de final dos anos 80 até aí, que fez todos o circuito europeu, anos 90, estabeleceu o circuito nacional, essa coisa toda, essa galera toda, que é uma galera grande ainda, pô, porque vai desde é, os caras, da... os Leotes e o João Antunes da primeira geração, desses competidores, Rodrigo Herédia, etc., até é, Rubem Gonzalez Thiago Pires, é, tem muita gente aí pelo, pelo meio também. Foi, o pessoal fez uma enquete, foi até o Pequel, que é um dos brasileiros que está no grupo, tem Justin, é. tem Justin Mujica, tem, tem, tem Pequel. Que
1: maneiro. O
2: Pequel, o Pequel falou, falou, pô, uma enquete aqui para esse grupo. Quem são os caras... Que é, qual, qual é o, me, o o regular, acho que ele perguntou assim qual é o melhor regular, o regular e o Goofy com os estilos mais bonitos do tour nesse momento, cara, ele foi unânime, entendeu, de, de vez em quando aparecia um, um, um Miguel Pulpo pelo meio um Jorge Smith, mas por, unânime é, Ethan Ewing e, e um, Iago Doraca e a onda que eu tenho na memória pra mim é do Iago, é do Iago o nove e meio Acho que foi meio na bateria contra, contra o Felipe Toledo. Porra, porque o cara, depois de destruir com uma brutalidade, porra, pra lá de todos os limites, na, na, naquela orelha daquela onda de Jeffries Bacon, porra, com seis, seis pés servido pra oito, cara, na hora que ele tava batendo, cara, é, invertendo tudo, e, porra, e sai de três batidas dessas, cara, e, sim, e, e aquela sessão encaixa e ele é obrigado a corrigir a trajetória
1: e improvisar. Nossa, e é. improvisa. Aquela jogada de braço dele antes tá de botar dentro braço, é muito linda. Depois, porra, ele entrou é.
2: que ele poderia, pô talvez se fosse genialmente é, aguentar a sessão toda dentro do tubo, mas não, ele é obrigado a jogar. E encaixar de novo, cara, e daí já encaixa em Pig Dog e faz aquela secção toda por dentro. Cara, aquilo foi um negócio maravilhoso de, de, de improviso e sem perder a compostura em momento nenhum. Em momento nenhum ficou esquisito e, e é claro que ele teve que improvisar. Ele não tava esperando aquela sessão, do, a, a primeira sessão é, é, depois da, da, da terceira batida. Cara, foi, cara, foi um negócio porra, de, de uma ministria, cara, e de, uma, de, uma, de um uma noção de compostura incrível cara, e o Ethan Ewing, cara é, o Ethan Ewing nesse momento, cara, eu acho que ele já, pra mim ele já passou Nessa, nesse, nesse negócio da dança da, da, da transferência de peso De tronco para perna As chicotadas nas, cu, na, na, nas curvas né? Daquele elemento Mais de, daquela chicotada extra Que dá na curva né? Antes de puxar a prancha de volta Pra mim ele já superou o cara que eu Achava que era o cara que ele tava Se aproximando Que era o da memória recente Que era Joel Parkinson Eu acho que ele ele não nesse momento não cai naquele perigo que o Joe Parkinson caía e de repente comparando um com o outro, até agora pode até explicar um pouco que o Joe Parkinson durante muito tempo, tinha o, o, os seus fãs mais declarados, falavam que ele tinha o problema, tinha o estigma de parecer o, fazer o difícil parecer muito fácil. O que acho era verdade. Eu acho que o que o que o que o Ethan Ewing passou esse ponto, entendeu? Tudo que ele faz, é claro que aquilo é uma curva muito. É, é, quer dizer, tá, tá tudo ali, tá? É, é, é evidente, cara. Não é, pô, será que foi assim tão e ele que fez parecer fácil? Não, cara. Tá, tá é. bem evidente que a curva é. é tipo, parecer
1: fácil é muito difícil, né? <risos> exatamente, cara. Exatamente.
2: E, porra, e eu acho que ele, conseguindo agora, cara começar a arriscar e botar alguns elementos de... de pô seja, porra, soltar as quilhas, basicamente soltar mais a quilha é, da prancha. Em alguns momentos cara vai ficar um negócio difícil, cara, que ele está com uma confiança incrível, bota todos os sinais sabe, puxando para aquele... Esse negócio agora do... do, do esse critério que, o, que a gente falou aqui há uns episódios de julgamento, em que o que interessa não é mais a comparação entre ondas, mas é que no final o, o melhor surfista da bateria passe. Isso é um campo ainda mais aberto para o campo aberto de possibilidades, que é o critério de julgamento. Aí agora é um campo gigantesco, né? Porque aí você. É, é, então, é, enfim, eu acho que favorece muito uma.. uma uma adaptação, uma valorização desse surf de, de borda que a gente está vendo aí. Acho que tem muita gente com nostalgia de ver esse tipo de surf ganhar. E, e enfim, é, vamos ver no que, que isso dá, mas ele tá. E fazer uma menção também cara, pra um negócio que eu sou um fã declarado de final de onda, de junção de final de onda, cara, adoro, cara. Acho que é o único momento do meu surf pessoal cara em que eu me aproximei de uma ideia de surfar bem era nas junções, eu adorava uma junção de backside, então, porra, adorava, é, sabe? E, e nesse sentido, cara, eu não, cara, não posso deixar de citar as finalizações de onda do Ítalo, do cara foi um negócio absurdo, cara. ele estava atacando aquela junção final como mais ninguém, cara. um negócio incrível. Acho que hum, talvez tenha sido o elemento mais mal julgado ao longo do campeonato, onde se teve algum alguma alguma falha ou não é falha, não quero chamar de falha, mas alguma coisa com alguma interpretação do surf apresentado com a qual eu não concordei é, mais ou menos tranquilo foi essa, foi foi a, final, a valorização das manobras finais do Ito. Pra mim... E, e, fala aí, fala aí. Que é depois, no fim, do, do, do a, última, a última vez que teve uma bateria de australiano na final de um campeonato. Ah, é que já boa, achei. boa.
1: Importante isso. <risos> Não, já fala logo.
2: Então, foi 2018, teve duas... Teve uma na primeira etapa.
1: Ah, claro, é, Julian Wilson com esse bacana na primeira,
2: Exatamente, né? e teve é. no Quicksilver Pro France também, Julian Wilson também com Ryan Kelly, né?
1: Ah, boa, boa. A temporada que, na verdade, foi Julian Wilson ganhou duas etapas e os brasileiros ganharam nove, né? Isso, exatamente. É. Caramba. E aí? Na França eu não tava não, mas na Gold Coast eu tava. Kirra, é. inclusive, Bom. né? Vamos
0: Bom, lá, tá. Eu vou, vou entrar no, no, no novo assunto depois que a gente terminar as três ondas. Vai ser direto. Eu vou no nove e meio do, do Iago e nem vou me alongar muito. No, primeiro porque todo mundo sabe que a gente aqui é do fã clube do Iago. E tá, isso, isso sempre foi claro. Ninguém aqui é isento e ninguém aqui está preocupado em dizer olha, pessoal, não é porque a gente conhece o Grilo, não é porque a gente conhece o Grilo, é exatamente porque a gente conhece o Grilo, tem um carinho enorme por ele. Agora, o Grilo, ele teve a sorte ou o azar de ter um filho que surfa do jeito que os três panacas aqui gostam de ver. Então, a gente torce por ele, e ainda por cima o cara surfa de um jeito, não é só torcer, podia, podia ser um cara que torce, a gente torcia, mas podia ser o Alex Ribeiro, né? o cara que surfa de um jeito que você fala, Pô, eu vou torcer por ele, mas tá bom, acabou-se. Mas não, o Iago não é um surfista comum. E é engraçado que é, vou falar um, uma coisa mais uma vez, meio boba, quando um, um, um atleta de alto rendimento volta de uma lesão, ele normalmente ele precisa é, reaprender determinadas coisas. Ele vai num processozinho que é lento e tal, é medroso. E o Iago, quando voltou desse processo, ele já tinha uma, uma linha muito limpa de surf. Sempre teve. É uma característica dele. Até o. Talvez uma exigência do, do grilo de reparar que todo mundo treme muita prancha, que todo mundo quer muito é, fazer meia manobra. Não podemos esquecer que, porra, no auge do, do, da chegada dos brasileiros no circuito, o Teco, que era o grande surfista junto com o Fabinho, tinha o apelido de Mr. half Turn, porque ele era muito rápido e ele fazia as coisas... Tinha 250 australianos e californianos que faziam Ralph turn mas como o Teco começou a incomodar muito, o pessoal chamava ele de Ralph turn mesmo o Teco sendo mais eficiente do que 98% da geração dele de australianos e americanos. Mas o negócio é que o Iago hoje ele faz uma linha que nenhum outro cara consegue fazer. O único, o único outro cara que consegue fazer hoje é o Ethan Ewing, que é um camarada que está na conversa hoje para ser campeão mundial, que é o cara que é favorito, que é o cara isso e aquilo. Ou seja, a, a prateleira é alta, cara. A prateleira é, é muito alta. E eu vou mais além, porque se você tirar o resultado do negócio, se você deixar só o surf pelo surf, o Iago. o Iago tá ali é, de igual para igual com os caras. Podia ter sido o Iago e Jack Robson, podia ter sido o Iago e Italo. e se eles não tivessem se encontrado na semifinal, podia ter sido o Iago com qualquer outro cara. Porque é, não é só a eficiência do surf na competição, mas a estética do negócio, o jeito que você embala a prancha, o jeito que você quer surfar, né, a
1: intenção que você quer surfar, essa é a hora de a você citar é... o Stu. Hã? Essa é a hora de citar o Stu, aquela frase que você marcou ali outro dia que você mandou pra gente no grupo. Qual foi a frase? Nélio? Nelson. É, porque ele falou: com a saída de Miguel Pupo do campeonato, nós todos temos que porra, aceitar a afirmação de que o Iago é o surfista mais estiloso. Aí ele, na, 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 no elogio ao Iago, ele ainda faz uma sutil e pontual crítica ao Ethan. Que o Itan ainda tem uma questãozinha milimétrica a, a resolver entre as manobras? Eu acho que foi alguma coisa nesse caminho, assim.
0: Não, o, o, que que... Tem, o que tem entre é. o Iago e o Itan é que o Iago é muito mais espontâneo do que o Itan. O Itan parece mais calcul... calculado. O surf do Ítalo parece muito mais pensado do que o surf do Iago. Enfim, o, o 9,5 do Iago. Para mim. É uma das grandes ondas surfadas esse ano. Não desse campeonato, mas desse ano inteiro. E aí, cara... É... Tem uma onda do Ethan Ewing na semifinal contra o Iago... Que eu achei que a nota foi alta. Mas que foi surfada de um jeito absurdo. Mas não foi a melhor onda do do Ethan Ewing. A onda do Ethan Ewing que eu achei que foi... Assim é possível que tenha sido a manobra do campeonato e, e não sei dizer se foi a manobra do ano contra o Matthew McGillivray ele acerta uma rasgada de frontside numa onda que não passa sei de Qual, é. sei qual foi. Ela, não passa, ela não chega a oito pontos é. isso mostra o quanto que o julgamento está perdido porque é ele, ele dá uma rasgada ele dá uma rasgada se você parar e eu parei, eu parei porque eu falei assim não é possível que o cara fez isso, quero ver de novo e aí parei. E aí olhei de novo assim, quero ver agora na velocidade normal. Aquele bota aí a mão pra trás
1: e faz uma extensão absurda? Olhei
0: quatro, cinco vezes e a quantidade de água que tinha na manobra e a borda que ele tava usando, tudo que ele fez tecnicamente, perfeito. Aquela manobra que ele... É um, é um 7-9-3 contra o Matthew, Matthew McGillivray que surfou para caralho no campeonato inteiro, que surfou para caralho contra o Ethan Ewing, e que tinha tudo para ganhar, tinha a melhor onda da bateria, inclusive, que na, pra mim não era a melhor onda da bateria, para mim o Itaúia surfou mais do que ele é, em mais de uma onda. Enfim, e aí finalmente, e aí eu vou chegar de novo é, nesse round de 16, ou seja, oitavas de final, o Jack Robson contra o Kelly Slater. É a última onda do, do Jack Robson na bateria contra o Kelly Slater, o Slater precisava de uma nota 6 e alguma coisa, ele pega a, no... ele pega a onda, surfa muito bem para o Kelly Slater, faz a nota, faz um claimzinho, né? ou seja, ele celebra a onda, como quem diz assim, consegui a nota, e aí na onda de trás vem o Jack Robson e faz o 9.10. E esse 9.10 do Jack Robson é uma onda que ele repetiu algumas vezes durante o campeonato, e aí agora é agora que a gente vai entrar num outro assunto. Vamos lá. É, as colocadas que o Jack Robson dava dentro do tubo em Jeffries não eram colocadas que a gente está habituado a ver. Aquela colocada que o cara ali vai assim espera. Como o do Kelly Slater, por exemplo. Quase todo mundo de frontside ou até mesmo de backside. O cara espera um momento, coloca e tal. A colocada do Jack Robson era quase sempre de uma maneira completamente livre completamente livre, ele estava no meio de uma onda, ele falava assim, agora vai rodar, e ele botava para dentro, e que se foda do jeito que tivesse a onda, ele botava às vezes com a onda já caindo por cima dele, ele botava na parte branca e ficava pequenininho, e depois a onda aumentava, ele entubou de tudo quanto foi jeito nesse campeonato, e ele colocou, as colocadas dele para dentro, foram de tudo quanto foi jeito, se você parar... para eu, eu até tenho vontade de pegar todas as... Só as botadas que ele... Que ele estava no meio da cavada... E ele colocava para dentro... E queria fazer uma edição só com isso. Só com a colocada dele. Mais nada Não precisa nem botar o tubo inteiro. Só o jeito que ele ia colocando para dentro do tubo. E aí foi engraçado. Porque... E era esse assunto que eu digo... Que a gente ia entrar em algum momento... E vamos entrar agora. É o seguinte. Todo mundo fala que o Ethan Ewing lembra o Andy Irons. Todo mundo fala que ele lembra o Mick Fanning. Fala, poxa, ele lembra muito o estilo do Andy Irons, né? Pois é. Cara, isso é uma babaquice, cara. Isso é, é, é uma... Eu, eu acho que é até uma falta de sensibilidade dos caras e eu, é, talvez até uma falta de seriedade. Se tem alguém que lembra o Andy Irons hoje, em 2022, pegando onda, é o Jack Robinson, cara. Ninguém surfa como o Andy Irons surfava sem ser o Jack Robson no circuito mundial. O Jack Robson está sempre do lado certo da onda. Ele está sempre buscando a parte forte da onda, exatamente do jeito que o Andy Irons gostava de surfar. Se você pegar o surf do Jack Robson em Geelande, ou pegar agora o jeito que ele surfou em Jeffries Bay, ele está sempre encostado na espuma, do jeito que a espuma está empurrando você. Aquela hora que a espuma, que todo mundo fica com medo que a espuma chega perto, porque fica com medo de cair, o Jack Robson está sempre se aproximando do, da parte mais pesada da onda, da parte mais difícil da onda. Ele sempre quer manobrar na hora que a onda ela pede para você adiantar e ele está querendo dar na lata da onda. Ele é o mais espontâneo dos caras do circuito mundial. O, o Ethan Ewing é super técnico. Ele nunca faz a manobra no lugar errado. O Ethan Ewing está sempre perfeitamente encaixado com a onda. O Jack Robson está cagando para o encaixe. O encaixe dele é brutal, é violento. Ele quer é meter o pé na onda do jeito que ele quer e não do jeito que a onda oferece. Às vezes ele fica meio frouxo em cima, às vezes ele acerta. Quando ele acerta, ninguém faz nada nem parecido hoje no circuito mundial, igual o que ele faz nem Felipe Toledo, nem Gabriel Medina, nem Ítalo Ferreira. Ninguém faz. O cara está no nível que é dele. Ele está num lugar que ninguém se aproxima. E pode ser que ele chegue em trestos e seja destruído pelos brasileiros ou até mesmo por um cara menos expressivo, igual o Ethan Ewing. Mas não tem ninguém fazendo um surf de borda. Todo mundo está apostando no Ethan e dizendo que o Ethan Ewing é o cara que usa mais a borda, eu digo aqui, o Ethan Ewing tem uma técnica perfeita e usa a borda como quase ninguém usa, mas na hora mesmo de fazer aquela coisa brutal e espontânea, aquele negócio que, que o Oklupo fazia, ou a, às vezes o, o Curren, o quero, e agora vamos lá, e o Andy Arons fazia, só o Jack Robson faz, estou falando merda?
1: Cara, eu acho que tem duas coisas aí. Eu, eu já pega a palavra, desculpa, João, mas Vai. eu acho que eu concordo contigo na abordagem, mas eu acho que estilo tem tem essa questão de, de da colocação de braços e pernas e aí eu eu, eu, eu não, não tô concordo. falando do estilo, eu não tô falando é. do estilo
0: e nenhum momento eu me referi ao estilo. Eu estou falando Ai. de jeito de encarar uma onda. Ah, então, não, estou contigo. A abordagem o jeito de seu encarar vai, a onda. Por exemplo, se é. você botar Chopo do jeito que vier, se você botar o Chopo 10 pés, 8 pés, 6 pés, 5, 4, 20, o Jack Robson vai fazer o que o Andy Irons fazia. Se você botar, como você botou agora na sexta-feira, Jeffreys Bay do jeito que estava vindo, o Jack Robson quer fazer o que o Andy... Ele não, não é que ele saiba que o Andy Irons fazia ele fala assim, pô, quero fazer igual o cara. Não, são desejos de atacar a onda de um jeito que só esses caras enxergam a onda desse jeito. Por quê? Porque eles têm um excesso de confiança na técnica deles. O cara tem tanta certeza que a técnica dele não vai falhar naquele momento porque ele está desde é, é nem, os 12... Acho que nem desde... A, não é só
1: confiança, não. Eu acho que é, é, é o tesão do cara estar tá ali. É isso que você falou quando você... Falou mas, é, ficou... mas é
0: também confiança, porque é. esse, esse negócio tem muito de você acreditar que a tua técnica, que você vem lapidando desde 12, 13 anos, em onda difícil, porque o Ítalo não teve chance de pegar onda difícil até a hora que ele entrou no circuito mundial. É, é. é. Esses caras, eles vêm pegando onda é, no Western Austrália, na Indonésia, ou na casa do caralho, desde 12, 13 anos. É. E essa merda, o caralho, ele vai desenvolvendo aos poucos e começa a virar uma coisa instintiva. Tem gente que desenvolve isso depois, como o Ítalo desenvolveu, como o Gabriel uhum. desenvolveu, como o Slater desenvolveu. O Slater, com 12, 13 anos, ele não pegava a Pipeline. Ele uhum. foi pegar com 17, 18 do tamanho que ele pegou e ficou íntimo de pipe foi muito mais tarde. Adolescente ele não pegava. É diferente do, do Bruce Iris. O Bruce Iris sempre pegou.
1: eu penso no Bruce também. Não, o sempre
0: pegou. E o Andy sempre pegou. Aquilo ali tá... é instintivo. É. é igual o gato que você joga ele, ele cai de quatro sempre. Ele vai cair sempre de quatro. É instintivo aquela merda. Se você jogar do vigésimo andar, espero que ninguém faça isso. Ele vai, ele vai cair com as quatro patas. É
1: extintivo. E esses caras têm essa merda. Eu tô contigo. E... É, é porque eu só queria marcar essa diferença entre a abordagem. Não, mas e o então, estilo.
0: eu tô falando, não tô falando do estilo. Eu tô falando de ataque. É, é. Você, então... você entende, João, o que eu tô falando?
2: Entendo, então aqui com uma onda na minha frente que, porra, que exemplifica isso muito bem embora talvez não dessa forma com esses exemplos ou, ou com aquilo que você estava destacando mas tem uma onda cara é, que ele pegou na, na, na bateria eu acho que foi contra porra, agora perdi a bateria não interessa cara mas é uma uma onda que começa com aquele que foi largamente o maior roundhouse que a gente viu no campeonato foi bem de manhãzinha e ele puxa o roundhouse bem lá longe que é, porra, a, a a leitura de onda naquele momento foi incrível porque ele puxou a manobra toda vindo na espuma buscar com a secção na frente dele é, ameaçando para quebrar e ele passou por baixo em bottom turn, e a partir daí foi encaixou no tubo e depois encaixou em outro tubo e foi uma onda que valeu uns sete pontos, não valeu mais do que isso, cara. Não chegou a oito, cara. E, e que mostra... A, só a leitura que ele fez daquele momento, daquele roundhouse... Cara, que é muito largo, cara. Tô falando de roundhouse cutback mais de dez metros na frente da onda, que ele puxa a, a, lá atrás vai bater na espuma, vai bem bater na espuma, não é? Vai rapidinho e toca. já tá fazendo a curva para a espuma só dar aquele toquezinho e ajudar. Não, ele vai buscar a energia na espuma, explode contra a espuma e daí encaixa na linha da onda e faz a onda até o final com dois tubos ainda. É, eu acho que é um pouco esse tipo de espontaneidade que você tá, tá referindo e por esse lado você é, tem razão, passe talvez algum exagero no... no, no, no ponto de, 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 de falar que ninguém tá nem perto que, que, que é um negócio único mas mas eu acho que realmente esse é o diferencial que ele tá mostrando cara. e por aí ele pode chegar onde quiser cara é, eu acho que talvez seja por aí mesmo que ele possa vir a conquistar um título, é esse momento inesperado, essa espontaneidade e é eu não sei se o se Schiller mencionou isso, é aquele você não sabe o que, que vai acontecer com ele quando quando o Ethan Ewing fica em pé numa onda, você já sabe mais ou menos o que, que vai acontecer. A, a, as hipóteses, as chances de, de, de surpreendido são muito mais pequenas do que a chance de deslumbramento. Né? Principalmente que o deslumbramento já está esperado, já está já tá bem, bem, bem assessorado para isso. Mas é, o, é, é,
1: isso é mesmo. O deslumbramento Mas é, é muito sabe, eu... maior
2: do que a chance de, 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 de ser surpreendido. E eu acho que o Jack Robinson surpreende é, deslumbra pela surpresa eu acho que ele deslumbra pelo inesperado e por esse a gente não saber o que que vai sair dali tudo pode acontecer e atenção com o Choupo.
1: ah é, porque agora é isso eu, 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 eu falei disso para uns amigos, acho que falei no Instagram também né eu acho que a tendência é que ele inclusive supere o Felipe e chegue, chegue a traços na liderança por conta do né do que a gente sabe que ele pode fazer em Thiopo mas eu acho que, sendo o o, o o cenário da final, eu acho que o Felipe continua sentado no trono do favorito. Então, Sim, sei. sem dúvida. Mas, mas é, é, realmente esses caras estão no, no momento. E também destaco um pouco uh, cara, a, a frequência cerebral barra é, cardíaca <risos> Porque um já é frio pra caramba que é o Ethan. E o Jack, ele parece que tá assim, vindo de um retiro espiritual na Índia, cada vez que ele dá um depoimento, né, cara? Que ele tá assim, a, a impressão que ele me dá é que ele tá pensando lá, lá em Trestle sabe? Tipo, qualquer coisa que ele vai responder agora, uh, é tudo superficial e e Não, mas tem uma coisa,
0: tem uma coisa legal no discurso dele, que ele não foge do confronto. Ele não está tá com aquele discurso eu respeito todo mundo, tá tudo certo e vamos ver o que, que vai dar. Ele não está com esse negócio.
1: Ele não, tá... Eu acho ele... que ele está ele tá com ele a serenidade de um monge, mas...
2: Você é, nunca sabe o com... vai falar também. Você sabe é. que não vai ter muitas palavras, mas você nunca sabe o que... Ele está meio animado. Está no
1: estado zen, mas é o zen do samurai. Não é um zen da contemplação, não. É um zen meio preparado para, meu irmão, dar uma estocada.
0: Bom, sem, sem deixar de, de concluir o negócio, quer dizer, aliás, deixando de concluir o negócio e passando para o surf feminino, antes de voltar é, para a final, que eu acho importante a gente voltar para a final, vamos falar um pouquinho da vitória da Tati. Eu, eu acompanhei o campeonato... É, on e off, né, ficava assistindo um pouquinho e tal, assisti as finais com muita atenção achei é, a semifinal da Carissa com a Tati uma coisa anticlimax mas reconheço que faz parte da competição ótimo que aconteça e tal as pessoas têm que ter atenção mesmo na bateria, não dá para desligar a Carissa cometeu um erro e a Tati cresceu em cima do erro dela e a Tati provou na final que é, talvez não precisasse desse artifício que foi colocar a Caleça Amor logo na interferência. É, acho que era início de bateria ainda, ou meio de bateria, que ela ganharia do mesmo jeito. Mas é aquela história, né? Do, do Quem é apaixonado por esporte, jogo de futebol e tal... O inglês tem aquele negócio, né? Foda-se o jeito que você ganha. O que interessa é a vitória, né? Agora, tem os, o, o, os românticos, né? Eu me coloco aqui do lado dos românticos, que fala assim, porra, precisava disso? Bom, né? Precisava. Será? Não dá para ganhar só no... Vamos lá, vamos ver quem é melhor. Eu aqui, nesse tipo de onda, eu vou mostrar... Que sou melhor e está acabado, não preciso usar nenhum, nem, não precisa apelar para usar a regra, nem, nem nenhum outro artifício. Enfim, eu, eu não gostei do que a Tati fez. Me lembrou logo aquele momento make or break que a Sage Erickson se refere a ela como um, uma pessoa é, viu, né? Eu achei. É, é, é um, um dos grandes momentos né, do make or break, porque revela uma parte escura do, do surf profissional, que eu acho ótimo quando revela, porque não tem nada pior do que imaginar que todo mundo no surf profissional é amigo e joga limpo. Não, não, não tem esporte que acontece isso. Não tem nenhum esporte, nenhum mesmo. E não é para acontecer, é para ter essas merdas mesmo. É para espezinhar, é para humilhar é para provocar, o esporte é muito humano, né? e o humano vai fazer é, essa É, jogos guerra. de guerra, né? É. Enfim, eu, eu torcia pela Stephanie Gilman porque eu fiquei imaginando que ela ia fazer aquela linha e tal, e, porra, mais uma vez ela não entregou. E a, a Tyler Wright parecia com... com com muita gana de fazer umas manobras de borda... e às vezes porra, a borda nem entrava direito... Né? Ela, ela botava muita força e a prancha parava na metade... tem um, uma obsessão nesse negócio de botar a mão na borda... ou de fazer muita força... e a prancha para na metade... ela não vem com tudo... né e eu eu, eu acho é, anti-estético pra cacete... não me agrada nada... Numa onda como o Jeffers Bay não tem nada igual você ver uma, uma pessoa é, no, na fluidez da onda com a velocidade e, e emendando as manobras enfim é, fiquei até feliz o... com a...
2: fala até os grandes aéreos do, do Felipe Toledo eram sem mão sem <risos> essa de mão na borda a onda faz tudo não precisa de ajuda não
0: é, Enfim, a, a categoria feminina nesse campeonato foi, foi ótimo que a Tati ganhou, ela merece e tal, ela vai lutar pelo, pelo título mundial agora, mas nem de longe, quer dizer, ela ataca a onda de um jeito
1: que nenhuma das
0: outras meninas ataca, mas meu é, Deus, como foi... é feio o estilo
1: dela. Tem, tem, eu vou usar a expressão que os caras estão usando hoje em dia no futebol, né? que é o terceiro terço do campo né? eu, eu assisti dois, dois eventos bem seguidos, 17 e 18 os dois eventos que o filipinho ganhou e eu me lembro que eu tenho isso na memória do, de ver a Stephanie que eu também sou fã, confesso e ficava achando que naquele naquela edição ela ia brilhar mais do que qualquer uma e, tal. e eu e assisti em condições muito parecidas com a, a, as que a gente viu esse ano a situação da Stephanie vir lá de Boniards botando aquela surf de borda lindo dela e simplesmente no terceiro terço do, da onda ela sair por cima e voltar para o fundo, ela abrir a mão completamente do risco eminente naquela última parte da onda então é, eu acho que a Tati é, tá junto ali de no máximo ela e mais duas que atacam aquele último terço da onda de uma maneira vertical, também acho que ela tem é, muita questão a resolver com, com a cadência, com estilo, com polidez, é, a, a, a genética dela não, ela tem que buscar isso, não é natural dela ser ter um estilo polido, mas acho que ela sai premiada muito em função desse desse ataque vertical e desse destemor de encarar uma sessão da onda que que seu, suas adversárias simplesmente evitam.
0: É que num campeonato que, que eu acho que premiou tanto os caras que conseguiam manter power, velocidade, estilo, tudo junto, né? Todo mundo que chegou ali na semifinal tinha essa característica. E, e, e ver a Tati ganhando é, é ótimo por um lado, eu, eu não consigo é, encará-la como uma brasileira e tal, não tem Brasil, Brasil! Isso para mim não faz a menor diferença, porque... É, ela é muito mais americana do que brasileira para mim. Mas o estilo é uma coisa que mexe mesmo, mexe bastante. E não tem, de fato, nenhuma menina que vai atacar aquela parte final do jeito que ela atacou, e pronto. Aí eu, eu encerro o assunto. João?
2: Não tem nada para acrescentar, não é isso aí. Por mim, parte para
0: não, então eu, 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 queria, eu queria muito comentar um pouquinho do, da final porque apesar da gente já ter falado dos dois bastante é, tem uma coisa na final que que não acontecia há muito tempo, que era uma final disputada palmo a palmo até o último minuto e com os dois caras entregando o, eu, eu achava que o, o Jack Robson podia ter virado, é claro, estava torcendo pelo cara, queria ver o Grilo lá do lado dele e tal. Aliás, é, a gente precisa chamar o Grilo aqui porque eu, eu, eu gostaria de saber a, aonde que o Grilo está atuando nesse, nesse, nessa mudança de atitude, porque é um cara que era um mero... É, coadjuvante do circuito virou protagonista de uma hora para outra e, e, e ele tá chamando o protagonismo de um jeito que quando foi a última vez que a gente viu um, um coadjuvante assumir o protagonismo do jeito que o Jack Robinson tá assumindo agora? Responde isso, João. Quando? Que no circuito mundial a gente viu um ah. cara que era coadjuvante até antes de ontem assumir o protagonismo. Responde que eu já tenho outra resposta.
2: Ah, eu acho que a última vez foi quando, durante algumas breves, durante a primeira metade do ano, o Matt Wilkinson ficou liderando o circuito. Cara.
1: 2016. Engraçante. Eu iria dois anos para frente e diria que... Deus,
2: porra, qual...
1: É, Eu diria que dois anos depois aconteceu algo semelhante com o Ítalo, com, com a vitória em... em ah,
2: em, é, em o 2018 é de do Gabriel e do Felipe eu vou é, te
1: falar é, é mesmo é, é. então acho que e, e, eu acho que o Grilo já, eu não me lembro se foi aqui ou se foi em conversa com ele né que teve uma uma coisa tão sutil uh, uh, tão aparentemente pequena mas se você olhar com, com mais atenção é tão representativo que foi a primeira mudança no equipamento né ele fala do você está aparecendo uma criança com com um boneco meio desproporcional na tua mão que ele olhou e viu ele segurando a prancha e teve uma visão de que ele tinha que mudar alguma coisa ali, que ele tinha que ter um pouco mais de volume, uma prancha com um pouquinho mais de área. E aí parte desse processo começou de uma observação é, aparentemente simplista do equipamento dele.
0: É, isso eu acho que é, é meio óbvio, mas eu queria é. entender se tem mais alguma coisa em torno disso. Porque a partir do México do ano passado, na temporada passada, quando ele ganha aquela etapa, é, muda, alguma, clicou alguma coisa. Tem um interruptor aí é. que mudou alguma coisa. E, e esse cara, ele é, atropelou, por exemplo, o Cano Igarashi. Cano Igarashi vinha de uma Olimpíada, é. e porra, tava tudo. Esse cara ia ser favorito ao título, porque. É, é o antigo do brasil ele...
1: né? Tipo...
0: Não, e ele acomoda também o mercado americano e o mercado japonês. Seria ótimo se ele estivesse entre os cinco. Ele tá indo muito bem, ele melhora cada campeonato e tal. E o Jack Robson e o Ethan Ewing. Não, foi e eclipsado e ainda, bota Ethan o Griffin. Griffin.
1: É, é, bota um trio, foi eclipsado por esse trio. Aliás, ele tá em sexto lugar, né? Ele tá... É. Ele depende... Da
0: ele depende de um resultado agora em Chopo, né? Ele vai ter que entregar um resultado em Chopo, diante de. de eh, os cinco primeiros, tirando o Felipe Toledo, que ainda não entregou em Chopo, pelo menos não entregou em Chopo do jeito que a gente espera que ele entregue, porque sempre você vai esperar de um cara do nível do Felipe alguma coisa extraordinária também em Chopo, e ele ainda não entregou. Não importa o tubinho que ele pegou. Dois três anos atrás, a gente quer o passinho à frente, né? Mas você tem o Jack Robson, o Hill e a gente não sabe se ele vai entregar ou não vai entregar em Chopo, mesmo porque a gente não sabe se vai ter onda ou não vai ter onda, né? Porque o o Tess já ganhou o campeonato em Chopo e já ganhou o pipeline, mas nunca entregou aquela performance espetacular, né? O Ítalo é um cara complicado, que vai sempre dar tudo em chope e é capaz de pegar os tubos do jeito que vier. O Griffin, eu acho também que é um cara destemido. O Canoe garage tem uma, uma escadaria boa aí. É. E engraçado, né? o Carlos Robson também, que ainda tem chance, subiu uma posição, né? deixou o John John em oitavo. E o John John. Imagina se o John, John volta na, na próxima etapa e ganha o campeonato e consegue ficar entre os cinco. Que eu acho que é. ia ser uma merda, porque ele não ia conseguir entregar em, em trestos é, o nível dos caras que vão competir contra ele. Eu acho que não.
1: Mas, de qualquer maneira, matematicamente ele tem... Porra. Plenas possibilidades, né? Com 10 mil pontos pequenas, ele vai a 40 não, mil. Plenas não, plenas não, pequenas. Não, plenas não. Pe... É, mas assim, tem possibilidades claras, mesmo que não sejam grandes, são possibilidades claras, pelo, pelo surf dele, pela onda e pela distância matemática. O Ita não está confirmado sim. entre os cinco já? Ah, eu não vi essa, não, não vi é essa bom, batida bom, de martelo, não. É. É. Na verdade, eu acho que nem, nem o Ita, né? É, é o Jack e o Felipe. Porque eles estão... O, o segundo, que é o Jack, tem 48,025. E, e o Ethan, que é o terceiro, tem 40, 970. Ou seja, são 7 mil pontos. É, 7 mil quebradinhos de diferença entre o Ethan, que é o terceiro, para o Jack. Ou seja, eu acho que só o Jack e o Felipe bateram o martelo mesmo.
0: Eu sei que eu escutei esse final de semana... É os podcasts da Steb falando do campeonato o é, Wayne That's Well do, do Jed Smith e do Vaughan Blake e a euforia em torno de uma final com dois australianos reestabelecendo a é, a ordem mundial que já tinha sido é, avacalhada pelos brasileiros é, é, é tão engraçado você ouvir isso porque os caras estão fazendo, fazendo o papel que a gente tinha há, há 20 anos atrás os caras estão mendigando agora o lugar deles de, o, o, vamos lá, de novo, o protagonismo deles no circuito mundial
1: e, e é divertido você <risos> ouvir é divertido é, 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 é um certo ponto perverso, mas é muito, muito saboroso não, não, é divertido <risos>
0: Porra, cara, você vê os caras celebrando assim, porra, finalmente, dois australianos e, porra, usando a borda no mar de verdade. <risos> quer, quer dizer, tentando colocar as coisas sempre de uma maneira que distancia do resto, né? É, foi, 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 foi ótimo ouvir os caras. E nada do que eles falaram acrescentou alguma coisa enfim <risos> Não, o, o, João, o João aí na Europa ele também tem um, uma uma percepção diferente do negócio porque a gente fica muito contaminado no Brasil com as okay. análises né? aliás é, é bom agora até abrir um parêntese para dizer que é, a WSL eu acho que deve estar tá feliz com o que está acontecendo agora, que é um movimento interessante. O Barton Bartolint, que até três, quatro meses atrás comentava eventos para a WSL nos campeonatos, foi dispensado pela WSL e abriu um canal, pelo que eu entendi até agora, é, filmado e produzido pelo Peter King, que também era um camarada que produzia conteúdo durante o circuito mundial ele seguia o circuito mundial e filmava todos os bastidores né ele é muito próximo dos dos americanos né vamos lá
1: é da equipe Hurley, de uma maneira geral não mas
0: dos americanos porque o john john já não era Hurley há muito tempo e ele tinha é, é. Uhum. e ele tem uma abertura grande com os Slater, porque é da mesma gera quase da mesma geração um pouco mais velho mas é, enfim, o, o Peter King está produzindo um conteúdo agora junto com o Bartolini, e o Bartolini, ele analisa é, antes da etapa, como ele analisou agora antes da etapa de Jeffries, analisou durante a bateria do Kelly Slater com o Jamie Mitchell, que é o dez vezes vencedor da travessia de Molokai, a... a remando, né? E, e é até divertido e tal, é, é, é legal, não é nada de especial, estou curioso para ver a, a resenha que ele fará depois do, do campeonato, que até agora não foi publicado, chama Stoker Bloke, ou seja, o, o cara amarradão, fazendo uma tradução bem escrota aqui, e outro camarada também que está apostando nesse tipo de conteúdo e que também foi ejaculado do sistema da, da WSL é o Ícaro Cavaleiro que está fazendo no YouTube também ele fez a, eu, eu não acreditei mas não sei se vocês souberam ou ouviram ele fez a transmissão inteira de todos os dias cara é, ah, tá por fora é, é. Gente, cara, fazer isso, porque eu vou te contar dá trabalho e tem que ter muito tempo e tem que ter atenção e fôlego e assunto eu jamais faria isso não sou nem maluco de fazer isso nem, nem com, com mais uma pessoa eu me meteria a besta de fazer e
1: ele tá fazendo, tá lá no YouTube ah, a gente fez algo semelhante a você ano passado mas só no, no final no dia da, da, do, do final day lá né? na primeira vez ah, de isso.
0: eu fiz isso em 2014 ah. Ah. com o pessoal da 6D num, numa coisa que chamou Live Surf, nós fizemos o, o, o dia final do Pipe Master ao vivo e tal, fizemos isso ano passado, eu, você, o, o João estava trabalhando, mas também participou, mas um monte de gente participou, Marcelo Bosco, ah, é? Leandro né? Breda, Sifu, ó a galera, foi legal pra cacete, mas esses caras agora estão fazendo a etapa inteira, não é só o dia da final, aliás, a gente vai fazer o dia da final, mas os caras estão fazendo a etapa inteira, quero ver se vai ter fôlego para fazer isso ano
1: inteiro, que eu vou te contar, cara, é...
0: é trabalho para caralho.
1: Eu respeito a coragem e a disposição, agora eu tenho uma dificuldade tão grande, é, filosófica, de... É, de... gastar meu tempo com quem se trata na terceira pessoa, né, então... É, é muito difícil, já é uma barreira intransponível para mim.
0: Ah, mas o que o Bruno Bocaiúva gostaria de ouvir é outra coisa. <risos>
1: <risos> Exatamente.
0: É, vamos lá. É, João, teve tempo de assistir alguma coisa dessa? Assistiu o Stoker Blow, o Ícaro, ou alguma outra coisa? É,
2: não, cara, é quase... Não, eu não assisti nenhum desses. Nada que está rolando de novo na net, assim, de, de, de shows, de conversa, eu tive a oportunidade de escutar esse. Aliás, eu até os meus podcasts, normalmente, que eu, que eu costumo seguir, não, não, não consegui assistir esses últimos dias. Foi assim, tomei por fora desse mundo.
0: Eu, eu acho bom que a WSL começa a provocar esse tipo de reação é, nos ex-funcionários, né? E comece a aparecer esse tipo de espaço, né? Porque significa que tá dando certo o negócio, né? Significa é. que além dos caras que eles estão contratando e pagando para falar, tem gente querendo fazer isso de graça, né, do lado de fora.
2: Verdade, cara, é um bom momento. Eu acho que é um bom momento, cara, entendeu? É um efeito. Eu sempre falei, cara, que um esporte onde a principal fonte de informação ela própria, a entidade que organiza tudo, quantas vezes cara você, por exemplo, que é seguidor de futebol, gosta de acompanhar e tal, quantas vezes você vai no site da FIFA?
0: Nunca, né? Quem vai no nunca, site da né? FIFA?
2: Nunca, né? Você nem lembra que existe, né, cara? É que nem eu, cara, entendeu? E eu acho que isso é um pouco o reflexo, cara. Enquanto for tudo estiver centralizado na entidade que organiza, isso é um sinal de que a coisa não tem assim tanto interesse. Porque quando a coisa tem realmente interesse, outros canais começam a surgir. E no nosso caso, que é um esporte pequeno, um esporte limitado, um esporte com, com, com recursos é, é, limitados, que isso começa a surgir é, não como é, emissoras... Que, que, que compram os direitos e depois, sabe, isso, isso ainda não chegou lá que seja através dos de sempre aqueles que sempre estiveram aqui comentando e acompanhando e que agora falaram, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou criar o meu próprio canal, antigamente eu tinha as revistas hoje as revistas já não são nada não tem programa de televisão de atualidades com comentário próprio, com comentário independente, o máximo que se arruma é transmissão ao vivo e olhe lá, porque não existe sequer o um espaço, ainda não chegamos no ponto em que quem compra os direitos também consegue montar Programas próprios e não só a transmissão. Né? Imagina, você compra os direitos de, 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 de transmissão do, do, do campeonato. Daí você monta o teu programa, além de, de, de dar o direto, monta o programa de debate, usa aquelas imagens para repetir. Pô, teve polêmica de julgamento, vamos chamar um juiz aqui, vamos discutir em cima das imagens. Afinal de contas, eu tenho direito, eu posso usar. Eu paguei para usar essas imagens, não é só para pagar o, o, as imagens que são transmitidas indireta, é para usar do jeito que eu achar que, que, que convém. Depende, claro, do contrato que faz com cada canal, mas enfim, existe. Eu acho que, que, que se existe essa vontade e que, se ela, pelas circunstâncias econômicas e, e estruturais da própria organização da coisa, não cria canais próprios, que seja através desses canais alternativos, que ainda são alternativos, é, apesar de tudo, apesar de, de, serem, de serem até, sabe, já tenham. Tipo os blogs, né? já teve a época dos blogs, aí os blogs caíram, agora os blogs voltaram e tal. Enfim, é, que seja através desses canais que cada um faça por si próprio, mas que exista gente fazendo conteúdo com qualidade. Eu acho que isso é um sinal super positivo para a WSL. E eu acho que a WSL vai ser o maior sinal da sua eventual vitória, na qual eu não acredito, digo isso de passagem. É, aliás, já falei isso várias vezes. É, e não com o modelo que eles têm mas é... será por aí, cara, será por esse... Por... Acho que no momento em que isso escapar, em que a WCL deixe de ser o emissor do seu próprio produto, acho que aí o negócio vai estar vai, vai tá bom, mas eu acho que isso nunca vai acontecer, não assim.
0: Aliás, então, vou entrar numa última coisa antes da gente ir para o Manac ou para a imagem falada, uma última coisa que me chamou a atenção e não sei se chamou a atenção de vocês. Longa pausa agora. O Color Randino, que já foi candidato a título, que já foi promessa, que já foi tanta coisa, cara. Teve um, uma apresentação, desempenho, teve um sei lá o que nesse campeonato que beirou a pena. Eu eu olhei o cara surfando e, e quase senti pena. Porque não é nem mais aquela sensação de constrangimento onde você fala assim, nossa, o cara tá surfando mal. É mesmo aquele jeito assim, caramba, esse cara aí... É tipo o, o Oguilupo na fase que ele ficou gordo pra caramba, e você fala, caramba, o Oguilupo tá gordo, ele surfava tão bem. Ah, mas ainda tem uns... Ainda tem os lances que ele consegue acertar. Ou o, o Garrincha, na época que estava velho e bêbado e já não conseguia mais fazer os dribles e o pessoal não ia nem em cima dele na bola. O Colorandino, cara, com, tão novo, tão novo, ele parece literalmente desinteressado do circuito. Esse novo formato eu acho que provoca um pouco desse negócio ele já não tem mais chance de ficar entre os top 5. Ele já está classificado para 2023. Agora, o que me assusta muito nesse negócio é que o cara está em Jeffers Bay, que é a onda de sonho de qualquer ser humano com um pouco de sangue correndo nas veias. Que você pode não gostar de água fria, você pode tem um monte de preferência, que é, é, pode, pode, é tudo, tudo tudo isso, você pode usar como desculpa, mas um cara como o Color chegar em Jeffers Bay e surfar do jeito que ele surfou agora, tem alguma coisa muito errada no sistema todo, para esse cara mostrar esse desinteresse completo e absoluto, e eu não sei se isso só chamou a minha atenção ou se chamou a atenção de mais alguém, porque, para mim, isso é o verdadeiro fracasso do sistema. Quando você tem um cara que era considerado estrela, esperança, o, o cara que tinha depositado tanta expectativa, o cara chegar num campeonato desse. É o Lewandowski, pegando uma bola do Messi avançando no campo nu e chegando em cima do gol, assim, na hora dele meter a bola pro gol, ele fala assim ah, porra, coisa mais sem graça e dá um toque para lateral eu, eu, foi, foi só eu que tive essa impressão ou vocês tiveram essa impressão também?
1: É, cara, eu acho ele relevante bom. há tanto tempo que eu, eu não perco nem, nem tempo com ele que tava cara, lá, cara. <risos> Na verdade, mas eu
0: perdi onda, muito tempo. e reparar que ele estava lá, é mais ou menos isso que eu tô falando. O cara,
2: cara não, não perca mais nada. Que tá falando, cara. Acho que isso foi uma tremenda invenção da mídia. É. Não, sabe o que, é que eu fico bom.
1: lembrando de uma manchete que a Surfer fez há uns oito anos é, há oito anos que era assim: uh, Just a few guys on the tour make NBA money. Color is one of those numa tradução vulgar. Só poucos caras no circuito fazem dinheiro digno de N NBA e um deles é o Colori. Assim, de repente ficou rico <risos> é, e tá, tá tá com filho, tá tem outras prioridades e, enfim. É... Não, como é que Eu tem acho outro... que... cara? A única
0: prioridade desse cara é
1: pegar onda não pode ter outra, qual é a outra prioridade o não, cara ele já tem, tem conforto, conforto tem. já tem abrigo, já tem porra, sabe já, já, já tem afeto eu não tá, não tá, a vida dele está é, resolvida eu,
2: eu, eu não, eu não, eu não, e atenção que eu, eu, não, eu de maneira nenhuma cara, vejo surfistas profissionais de sucesso, com maior sucesso ou menos sucesso mas profissionais de competição como caras apaixonados por pegar onda Claro, gostam pra caralho, entendeu? Pô, impossível bom Impossível você ficar bom não gostando pra caralho. Mas é. conheço muitos casos, cara, de gente que não tem um, metade da fissura de pegar onda de uns caras que nunca foram profissionais e nunca sonharam ser profissionais na vida, cara. Entendeu? Eu conheço vários casos desses cara. vários.
0: É, eu acho que isso meio que é, é uma impossibilidade. Não é, eu, cara. Não
2: é, cara. Não é. Você entendo. enche o saco, cara. Você enche o saco. Você não quer mais pegar onda, entendeu? Pô, você Mas aí quando eu... o mar tá bom pra caralho, essa merda cai por terra, cara. Porque cai, o mar tá bom pra caralho. Não cai, Júlio. Não cai, cara. Não cai. Não cai. Vou te falar, não cai. Não é, não é por aí, cara. É, isso, acho que isso é uma imagem romântica é, da, da coisa, cara. Não, sabe? Pode cair pra algum... Eu também acho, tipo, que senão adoro, não tinha surfista cara, por aí deprimido,
1: cara. Pô, surfista adoro, bem adotar, deprimido. Adotar isso,
2: adotar isso como regra, cara, que todo surfista é de um jeito, cara, Pô, não existe, cara, porra, cara. mania, cara, entendeu? Cada cara é um cara, cada, cada indivíduo é um indivíduo, tem forma diferente de reagir, cara, entendeu? Tem gente, cara, que não é apaixonada por pegar ou não, sabe? Depois que esgotou, já foi fissurado, já foi totalmente obcecado por aquilo, porque aí sim, aí tô de acordo com você. Ninguém se torna tão bom ao ponto de ser uma, ter uma carreira bem sucedida de sofista profissional sem passar uma fase da sua vida obcecada. É quase matemático. Agora, depois que, 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 que já conquistou, ou que já chegou à conclusão que não vai conquistar nunca, ou que acha que já porra, passou essa fase, ah, cara, eu conheço muita gente que não tem essa fissura mesmo, cara, sabe? Que não. É... Sabe, que tem dinheiro sobrando e não quer comprar uma casa na frente do mar quer, quer comprar em outros lugares quer fazer outra parte da sua vida quando pegar onda, vai pegar onda amarradão e sempre mais deixou de ser o drive da vida dele entendeu? e estou preparado para um cara desse a gente vê isso acontecer com um cara que tá em plena carreira ainda acontecendo a comp mas que a, porra, a mente dele na verdade já tá em outro lugar então, então vamos, vamos
0: para a imagem falada e vamos falar então, dos vamos caras Gary que. o Lopes
1: que trocou o porro marcado pela, pela montanha. Vamos pela, para a imagem falada
0: para os caras que ainda se preocupavam com essa babaquice que é onda boa. Fotografei você na minha Rolleiflex. A escalação do Imagem Falada de hoje é digna da seleção brasileira de 1970. Quem vai falar a escalação agora não sou eu, é o João Valente que escolheu a imagem. E eu quero ver se ele sabe
2: da esquerda para a direita todo mundo. Vamos lá. Tá, tá de sacanagem comigo, né? Cara? Eu nem tô vendo a imagem, tô procurando ela aqui que eu, que eu esqueci onde <risos> eu dei. Nem tô vendo <risos> Mas vou, falar, vou falar só na, na memória. Acho que memória. tem o o um Abraçado com o Rory Russell. Depois tem Gary Lopes. É. É, ou Larry Beth ou Larry Beth, ou Michael Ho, na ordem sei que o Michael Rowe está com, com uma garrafa de cerveja na mão o Michael Rowe está com uma garrafa de cerveja na mão e tem Renobelira acertei? acertei né fala aí Bruno achei a foto, achei a foto é isso meu, acertei é é, 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 o, é o Larry Beth primeiro e o, e o Michael Ho depois
0: Agora, de onde que você tirou essa fotografia?
2: Do livro que eu ganhei do Jerry Lopes, porque o Mr. Pipeline veio a Portugal semana passada. Isso é outra assunto. assunto. É outra assunto, mas perguntando onde é que eu arrumei essa foto, foi aí, cara. Jerry Lopes veio semana passada aqui em Portugal, foi em primeiro lugar da turnê de apresentação na Europa do filme Novo Documentário do Stacey Peralta, que a gente aí vai falar mais sobre isso no Almanac, é, e, e fui, claro, fui aproveitei a oportunidade para entrevistar, e ele me deu o livro dele, Surf is Where You Find It, e isso é uma das fotos que está no livro, o livro, apesar de ter o formato de livro normal, não é paperback, mas é, é um livro de formato normal, não é, um, não é não é table book, não é nada, o livro é profusamente ilustrado, com fotografias, imagens grandes, fotos de página dupla Página inteira, etc. E, o, e, e essa é uma das primeiras imagens que, que me chamou a atenção, porque é que nem você falou, né, que time, né? Que tá aqui, né?
1: Que Meu time, Deus. Foto, do, é.
2: foto do. Quase que dá pra falar, não poder. De quem, vocês sabem de quem é a foto? Não. Então, vou fazer o. ver quem é que é, adivinha. Jeff Divine. É, eu ia chutar. Mas, ou era esse ou era outro? É do outro.
0: Ou era ele ou era o Aaron Bolster?
2: Não, 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 não. Poderia ser pela cervejinha na mão do. do, do mas não, mais evidente. <risos> mais evidente que esse. Mais óbvio. Art Brewer. É
0: Art Brewer.
2: Não. Dá merda. Dá merda. Dá merda a foto é de 75 por isso é, é bem na fase Dan Merkel, King of North Shore pelo menos no que se referia a imagens dentro d'água principal fotógrafo da Surfer na época um, dois principais fotógrafos da Surfer, o principal mesmo talvez fosse Jeff Devine nessa época e e mas também tirava foto fora d'água e essa foto, porra é incrível, cara, porque, cara, mais pesado do que isso, eu não ia conseguir nem segurar o computador, né? Cara? De tanto peso que tem nessa foto. Eu gosto especialmente da figura do Michael Rowe ali no meio, de calça, com uma cara de quem passou a noite bebendo e chegou na praia, já todo mundo caiu no mar e ele chegou na praia só agora e tá decidindo o que, que vai fazer logo depois, mas enquanto decide, bebe mais uma, que é para <risos> não perder o embalo.
0: Bom, o Bruno tem alguma coisa a dizer sobre o Michael
2: Rua.
1: Que ele fez 65 anos agora, recentemente. É, caramba. E, e surfando, né, assim... É como nunca, como sempre, na verdade, nem como nunca. Surfando como sempre. Eu acho que uh, o nível dele com 65 anos é muito parecido com o nível dele com 41 anos, quando ele fez a final do Patmárcio de 97, que, que o Johnny Boy ganhou e ele foi vice.
2: É, a daí gente... pra lá não mudou muito não, cara. Então, é. Tu... Quando é que foi aquele tubo que ele pegou no backdoor que viralizou? Foi quando é, ele fez 60 né? ou já tinha idos, ou tinha mais?
0: Não, não foi esse já inverno, foi. inverno agora.
2: Não, não, já foi a mais, cara.
0: Não, foi esse inverno.
2: Aquele tubo de, de, de backdoor que viralizou, foi esse último inverno, cara?
0: Esse último inverno.
2: Caramba! É. Eu achei que já tinha sido há mais tempo.
0: Mas uma coisa que tem nessa fotografia aí, que merece a, a nossa observação, é que, de todos esses caras, o único que continuou pegando onda todos os dias, e continua até hoje pegando onda todos os dias, é o Michael Rô. É é. Todos os outros escolheram é. caminhos adversos. O é, Renan Benigna. Fora,
1: fora o Ed, que o se foi Veneira, sempre, não, três anos o, depois o da
0: o Renan Beleira foi parar num lugar escuro como é. o Larry Bertman um lugar escuro e frio é, das drogas e do álcool e eles nunca se recuperaram é. o Gary Lopes escolheu ficar longe da praia foi morar no Oregon ele continua em forma faz ioga e tudo mais mas ele divide o tempo dele entre fazer pranchas é, snowboard e um pouco de surf. O Edgar Carl um morreu. O Edgar morreu. E o Roller Russo é uma figura folclórica que eu não sei se continua pegando onda ou não, mas é um, um, uma figura festejada, como já era na época, né? De Acho que
1: se equilibra isso aí. Que sabe? Tem um amigo aqui que brinca, né? Um pouco de droga, um pouco de salada. Então. O o Jorge, eu acho que fica nessa, nessa corda-bomba eterna aí.
2: É, eu sei que ele faz as pranchas, ele é o shaper principal da linha de pranchas é Lighting Bolt. As Lighting Bolt, Signature e Vintage são pranchas que normalmente são vendidas por coleção, acho que 15 mil dólares cada uma.
0: Sim, é... pessoal, vamos lá, vamos lá. Para de fazer ginástica. O único cara que continua pegando onda é o Michael Rô. O resto. Não pega onda. É simples. Porra, os caras não pegam onda. Foda-se. E daí? Né? Não,
2: e daí? os caras não pegam onda. Não, Pô. não pegam onda. E daí? É, mas não, é uma afirmação. Não, não não é é, é que que um ponto. E, aí, tô...
0: É que desses caras aí que estão nessa fotografia e que estão nesse estilo free and easy é, havaiano dos anos 70, ninguém conseguiu manter manter, o, o Michael Ross tirar uma foto hoje ele vai estar tá desse jeito, igual com a cervejinha dele, a barriga vai estar tá um pouquinho mais protuberante, mas ele vai estar tá bem careca, né? É... E o resto, porra, o Real Abendeira, ele vai estar tá torto, não vai conseguir nem ficar em pé direito ali o, o Larry Bertman é, nem sei como é que ele está é a última vez que eu vi o Larry Bertman numa festa da da Surfer, lá no North Shore quando eu percebi que era o Larry Bertram porra, cara, tinha tanta vontade de ir lá falar com ele e, e falar porra, passei minha adolescência idolatrando o cara, né, e o cara tava no estado terrível, e eu acho que não saiu desse estado o Gary Lopes é o, o João Valente pode falar do, do Gary Lopes hoje em dia, mas ele tá na situação de divulgador do trabalho dele mas, pelo que eu sei, o Guero Lopes não é aquela simpatia de sempre, não. É um cara que...
2: É um cara muito...
0: Se tiver dentro d'água, ele vai te rabiar certo.
1: Ah, cara, assim, é então púria. o Júlio não viu o filme mesmo. Tá na hora de a gente é, falar do filme, não vamos falar do eu filme. Falar sobre, falar não, porque sobre, é muito perfeito, falar cara, falar assim,
2: filme, né, cara. Mesmo
1: que a gente não fale dele como, né, como a obra inteira, com riqueza de detalhes, o Júlio deu um gancho para a gente falar do filme perfeito. ele começa o filme pedindo Exatamente. desculpas...
0: <risos> então eu vou botar o filme, vamos vou botar o filme não, vou botar o Almanac, vamos lá. <risos>
1: então, bora que a gente começa assim. Mas, ai, já tem ball. Almanac flutuante.
0: Eu vou deixar o, o Bruno fazer a introdução é. do Almanac, vamos embora Bruno.
1: O Almanac de hoje é, visa é, abordar... O visa o Mastercard. <risos> o que esperar da, da, da união de, de Stacey Peralta com, com Jerry Lopez, só, só coisa fina, cara, assim, é, e, e o Júlio deu um gancho bom pra gente é, trazer o almanac pra cena, porque ele falou, da, 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 o filme fala da, da, dos dois lados, né, de todos nós, do da natureza humana, né, do, do Ying e do Yang, sob o ponto de vista é, dessa, dessa cultura oriental, de do, dos polos que se atraem, dos polos que se repelem. E, e, e o Jerry começa o filme pedindo desculpas pelo pelas pessoas que ele tomou ondas, pelas pessoas que ele rabiou. Ah, e, ao longo do filme, fala muito sobre a, a, a egocentria, a, o, o, o quão egoísta é, é, é o surfista, é, desse, desse esporte individual é, sublime que, que que coloca a gente no estado é, é, psicológico, mental, vibracional é, Muito especial, mas que que é uma egotrip Uma viagem é, individualizada E ele começa justamente a, a, a contar um pouco da sua história Através desse ponto de vista do, do, do surfista que quer evoluir E que não... É, passa por cima de tudo de todos nesse processo. E ele começa o filme pedindo desculpas a quem ele tomou ondas a quem ele uh, rabiou ao longo do processo de evolução dele. Ele falou, para você ficar bom em alguma coisa, você tem que se dedicar muito. E eu, de fato, era obsessivo nessa, nessa dedicação e, e não olhava para o lado, não respeitava as pessoas que estavam à minha volta. Eu acho que ele né, viveu durante muito tempo nesse caminho e no meio depois de, de né, percorrida uma boa estrada, nesse caminho ele passou a ver a vida de outra maneira, eu acho que ficou um pouco angustiado com, com essa dinâmica e foi, se foi se esconder, foi, foi viver um, em outro ambiente, foi foi valorizar outras coisas. aí eu fiquei sabendo de um monte de coisa sobre ele que eu não sabia, cara. Sabia é, antes mesmo, do
0: João né? entrar nesse negócio aí, eu vou me, eu vou me meter, eu nem vi o filme, nem posso falar do filme, mas antes do João falar as coisas que
2: ele vai falar. E, porque ninguém viu falou ainda nem o nome, né, cara?
0: Pois é, então, eu vou deixar você, você fazer a introdução completa.
2: Eu não, eu vou falar só, o filme chama Yin Yang. É, é assim que chama o filme? Não. Como é que chama o filme? Gary Lopes. The Yin and Yang ou Jerry Lopes? É, não tem nenhum outro nome, não, né? The Yin and Yang of Jerry Lopez. É Jerry Lopes. ou Gary? Jerry, porra. Jerry, mas Gary. é Jerry
0: com, ah, é com Gary. J ou Geri com G? Com
2: é com G. G, mas é Jerry que fala, cara. Porra, com, 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 para ser Geri é... tinha que ser A, né? Que nem Geri Numa.
1: E olha só, uma das coisas fabuladas que eu achei, é, na minha cabeça, era, o, era um... Claro que com o sobrenome Lopes já tinha a indicação de um caminho não havaiano, né? Mas assim, a imigração para lá foi tamanha, né? No, na, na, depois da, da, da colonização que enfim, veio gente de todos os cantos mesmo mas eu achei interessante é, ficar sabendo dessa árvore genealógica dele de um quarto japonês um quarto havaiano, um quarto alemão e um quarto cubano Então, é, obviamente o Lopez vem vem desse quarto cubano e, e era o que construiu a, a evolução dele como, como surfista de tubos em Alamoana, eu sabia que, que ele não era do North Shore mas eu não sabia que tinha tido essa escada é, evolutiva quem era Marshall, naquela época que é, ninguém né quem, quem podia época? ter sido Bom, quem era podia de ter no... nascido quem lá né
2: de, de Alamoana e é. depois é, carra, no máximo nós não tinha é, nada né? é.
1: e aí enfim que que Alamoana ajudou a, ele a construir essa confiança para depois ele ser esse cara enfim referencial de, de pipe né
0: e vem cá, o, o ah, filme fala da Lopez Publication, não?
2: <risos> não, <isso> nunca teve <risos> nada a ver, pelo amor de Deus. Né, cara? Eu estou brincando. Pô. Não, mas é verdade, mas é assim, fala-se várias vezes no filme, e com razão, inclusive um cara tão absolutista como gosta de ser o Sam George, né, que durante um período nos anos 70, o, o, o Jerry era... By far, né, que ele fala, uma, uma longa distância, o surfista mais famoso do mundo. Cara. Ah,
1: é? é o homem, era o surfista mais famoso antes do circuito mundial, né? É.
2: E ele era tão famoso que eu comprava as revistas, e eu era fã, né, moleque, né? Ainda nem pegava onda, já era fã do cara, porque passava imagem do Pipe Márcia no Esporte Espetacular, e era, só escutava Jerry Lopes pra cá, Jerry Lopes pra lá. É... E, e que eu via na, na, na Surfing, né, a Lopez Publication, eu achava que era dele mesmo. Né? Que, pô, o cara já mandava em tudo. O que, que tinha mandado em uma revista também? né? Só depois vim a saber muito mais tarde que Lopes Lopez Publication não tinha nada a ver com ele. Que ele não é, era e o único também, Lopes do mundo.
1: Outra coisa fabulosa, que, que ele, ele, ele se apaixonou pelo surf porra, no, no, na Califórnia, <risos> fazendo, fazendo o... o... O, o college na Califórnia né em 66 é então, é. e então e ele é um e ele enfim entrou para a história antes do da, da revolução do shortboard revolution e eu acho que ele carrega para dentro dessa narrativa do shortboard revolution um jeito de surfar é, muito identificado com single fin né então é, eu achei isso soberbo também a história dele ter feito uma é, com um amigo descascado a primeira prancha que ele shapeou já deu certo logo na na, na primeira, né, quando ele foi para dentro d'água e surfar em Alamoana, ele e o amigo, os dois fizeram a mesma coisa e quando ele encontrou o amigo no lineup, os dois se entreolharam e falaram as melhores pranchas que a gente já teve, certo, certo. Então uhum. dali para frente ele se revelou um cara muito é, muito bem dotado, né, de dotes manuais, né, um, de fato um artesão, né? um cara com uma sensibilidade com uh, uh, e, e com enfim, com talento para para pra fazer prancha e, e Construir pranchas com a mão, é, três décadas antes da popularização das máquinas, é, que também é muito especial. né Achei muito mais...
0: eu eu não assisti o filme ainda. Quero assistir muito, muito curioso, principalmente porque é do Stacey Peralta, mais pelo Stacey Peralta do que pelo Gary Lopes. Mas o, o que me despertou é, do filme do, do Gary Lopes me despertou uma curiosidade maior ainda. Eu, eu queria tanto um filme sobre o Larry Berman que é mais ou menos da mesma época e vai coincidir tanta coisa de maior, mais famoso e mais não sei o quê. E o Gary Lopes ele era é, quase um antagonista ao, ao... O Gary Lopes, não. O Larry Bertman era um antagonista ao Gary Lopes eu não consigo imaginar ninguém para fazer o filme do, do Larry Bertman teria que ser o, o Costurica, de repente. Ou Costurica, ou Jim alguém para é, também fazer um contraponto com o Stacey Peralta, porque o Stacey Peralta é tão bom em contar a história que é difícil superar esse negócio. Mas o Larry Bertman, é, ali do início para o meio dos anos 70, ele foi um cara gigantesco. Quem não lembra daquela fotografia do Gary Lopes, do Gary Lopes, olha o tempo todo do Gary Lopes, do Larry Bertman na frente do Rolls Royce, de coletivo da Hip
1: Cool. <risos> uma foto clássica, né? Não, e, e, tô, até hoje, tem gente em transmissão internacional em língua inglesa na WSL que fala, Lebeck Larry, né? O cara ainda povoou o imaginário do ponto de vista técnico ainda das pessoas por uma manobra histórica, né? E é, tem umas é coisas dia, fabulosas. Hein, de... Dizem que ele é, é o fundador é. de
0: várias é. coisas, né? O fundador... O Pedro
2: não é culto, cara. Jerry é. Lopes é, é mainstream, cara. Pô, é, ele, Lopes... ele sobreviveu o mainstream, o filme fala disso, né? O Jerry Lopes filmou com o Arnold Schwarzenegger, pô. É, é. Ele sabe, era assim, com é. o, John é, o John Milius e tal. O John Milius ele ele imagem, né? né? ela Liberta é uma história pra gente, cara. História fascinante, é. pô, deve ser do caralho ver um filme sobre ele. Mas, cara, é um. Com é um como assunto mainstream, cara, nem se compara, né, cara? Não tem. Tinha que não, ser do Curto
1: né, não é, João? Tinha
2: que ser de alguma coisa. Mas acho que é o. Tirando o Kelly Slater, pô, é o mais mainstream que o, que o, que o, que o Stacy Peralta poderia achar, né, no, no meio do surf, né, É. É... Pô, tem, tem umas
1: histórias do Arco da Velha. O, a história do. do da, 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 como surgiu o nome Lightning Bolt, mesmo.
2: Bagulho é, <risos> fortão
1: que os caras fumaram. E... Meu irmão, tem é, é nome pô... isso
2: aqui, ó. Lightning
1: Bolt. Isso é muito bom, isso é muito saboroso. É muito
2: não ficou sabendo é. quem era a mulher dele, né, cara? É. A hora que a mulher dele fala assim: Ah, eu já namorei um surfista, eu não quero namorar outro, não, cara. <risos> Não sabe quem era o surfista que ela namorava antes, não, né?
1: Não, quem era? Não sei.
2: É estranho nem falarem nisso, né? Porque, porra, afinal de contas, né? Pô, era o rabbit cara. Wayne Rabbit é? Patolomew. Ah, era o namorado ah, da Tony que... antes do Jerry Lopes, né? Pô, e... é... <risos> porra, era... não... A, a, não adianta porra nenhuma pra história, né? Mas... <risos> Sendo quem é, não valia a pena mencionar? Valia, é é uma... valia
1: demais. O Até subindo. pra fazer esse é. contraponto. É. É.
2: Eu pensei que o então, Jerry Lopes assim, né? E aí, cara? Escutei falar que tu é que botou os cornos no... Mas achei que não ia ser um bom começo de entrevista, cara. Bom... Mas, mas não é o é um filme. É... Achei do caralho, você vai ver a estética que o se que o, que o arruma para fazer. O se é um cara de montagem rápida, de edição rápida. Ele gosta dessa linguagem e faz bem essa... Joga bem, a é uma escola e ele faz muito bem. Mas é, a, o início do filme, o genérico do, do, inicial do filme é todo decalcado daqueles filmes, bem algo entre o 007 e o é. Operação Dragão. Do, do, do... aquele mundo. De, é, me de... deu um
1: pouco de nervoso esse começo aí. É.
2: Cara, eu achei muito bom, cara. Eu achei muito bom. Até tive pena que depois a estética não tenha passado. Porque, afinal de contas, apesar dessa aura toda de, de soul surfer que ele tem, pô, o Jerry Lopes abraçou, mas de alma e coração, todo o comercialismo do surf e serviu de modelo para algumas das peças claro. mais que o surf já fez, incluindo colarzinho de raio em bolt, né, cara? Sim, gentezinho,
1: de chinelinho, boat, né? Mas
2: saiu, 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 né, cara?
1: Mas é, saiu, 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 pau saiu pau... ileso desse tubo do, do, do universo pop, né? Pô,
2: eu, e aí achei, achei, bem, achei legal isso, essa confissão inicial achei bem interessante, porque... Talvez o, o, o Lopez seja o cara que tenha vindo, tenha construído o seu nome através do, do, do Sufi Performance, Sufi High Performance, é, e de toda essa turma, talvez seja aquele cara que mais próximo de a figura, da figura de um guru. entendeu Tem outros caras, mas tem um, sabe, o Mickey Dora, tem um, um culto muito, muito reduzido, é um Curren um, um, um não abre a boca, por isso não pode ser guru. um é, Wayne Lynch é, acho que também é um, é, um, é um circuito muito reduzido. Eu acho que por isso, o Jerry Lopes talvez seja aquele cara que tenha mais essa, essa imagem de um guru. E o filme todo, eu não acho que o filme se esforce minimamente nem para desconstruir essa imagem, nem para para ir para o outro lado, que é o lado muito difícil de você escorregar quando vai tratar de uma figura como o Lopes, que é a geografia, né? que transformar o cara num, num, num santo. Então eu acho que essa opção por ele confessar os seus pecados ali logo na, na coisa, cria mais ou menos um tom, mas o tom acaba ficando legal porque é, em momento nenhum do filme, depois a coisa vai para esse lado de, de que. A coisa acaba acontecendo meio naturalmente, porque na verdade, em momento nenhum o Jerry fica passando ensinamento, ou cagando sentença, ou falando que é assim que é, ou tem que ser. Ele é um cara que fala da experiência dele, daquilo que funcionou para ele, do jeito que que funcionou para ele. Ele em momento nenhum fala viva como eu vivo. Entendeu? Aliás, o título do livro que eu que eu na entrevista eu não li ainda, já, já, já folhei umas páginas, já vi os capítulos, já vi as fotos, já li as agendas e tal, mas ainda não li. Eu falei pra ele, a primeira coisa que eu falei pra ele ainda durante a entrevista é que eu gostava muito do título do livro dele, Surf is Where I Find It, porque pra mim, ele falou, ele perguntou, mas por que você gosta do, 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 desse título? Cara, eu falo cara, que pra mim, cara, é, o surf não. Sabe, é uma coisa muito especial, muito legal, dá pra contar toda a, a fazer toda uma romantização é, é, e que não é romantização são fatos né o, o lance de estar tá lidando com uma forma de energia invisível que a única manifestação visível dela é através das ondas etc que é dá para fazer mil associações maneiríssimas e que tem sua razão de ser mas ultimamente como dizia o, o, o meu amigo Abra, a vida não é fora cara a vida é dentro cara Entendeu? Não interessa o que você faz lá fora. Interessa como essa coisa que você faz lá fora bate dentro de você. E, nesse sentido, eu acho que cara, as, as coisas que a gente vai buscar, as coisas positivas que a gente vai buscar no surf, a gente consegue buscar em outros lugares. Não precisa ser no surf. Cara. Entendeu? É, o que interessa é que funcione. E, às vezes, aquilo que a gente acha no surf, tem um cara que até pega mais do que você e que ele não acha. entendeu? Ele vive de um outro jeito aquilo. E, e eu acho que o filme... Ele, apesar de ele falar, por exemplo, que no presente momento da vida dele ele está se dedicando ao ensino, ensina yoga, faz, faz vários é, 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 retiros de yoga, até com, 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 é, com, com objetivos beneficentes, etc. É, mas organiza vários retiros, etc. Ele não fala, tipo, pô, eu vou te passar aquilo que para mim fez bem, não é não quer dizer que vai funcionar para você, entendeu? Mas para mim fez bem. Se você quiser entender melhor e, e, e correr e descobrir quem é o seu caminho, maravilha, entendeu? Mas tem outros, sabe? tem outros. Você tem que achar o teu. E, e eu acho que o filme faz muito isso. Tipo, aquilo é o caminho dele, entendeu? É o, é o caminho que ele fez e que pelos vistos pelo lado dele parece dar certo. né
0: o, o Gary Lopes é um dos que eu chamo dos reis do caô, uma série que virá ainda para o Netflix. Os reis do caô. Né? Ele é um grande rei do caô, né? Ele é um calzeiro fudido. Mas é admirável. Eu estou doido para ver o, o, o filme. Quero muito ver o filme. E quero ler o livro também, Surf is Where You Find It,
2: né? É, vou, vou ler. É legal, tem um capítulo bem legal sobre. a. Achei muito legal eles entrevistarem. É, perguntei para o se Peralta. Uma coisa que assim me chamou a atenção, e a resposta do Ceci Peralta é muito engraçada, embora eu acho que é injusta, se a justificação é só essa. Uma coisa que me chamou a atenção do filme é que não tem nenhum surfista contemporâneo, nem contemporâneo, rival do Jerry Lopes, pelo menos nessa condição. O único cara que rivalizava com ele na época, que aparece no filme, salvo erro, o Bruno pode me corrigir, mas salvo erro, é o Harry Russell. e não está ali para falar na ótica de, dos dois como dominadores de pipeline durante o meio dos anos 70, não, ele está ali para contar a vez que ele teve que, que, que levar o Jerry Lopes de urgência para o hospital, porque ele caiu sentado em cima de uma quilha e abriu uma buceta
1: no meio é, das pernas. Achei quase desnecessário aquele close, mas...
2: É. Exato, mas enfim... <risos> É, é, é o único momento dando risada né, do jeito do Jerry Lopes falando, né, a descrição dele é muito boa, do Jerry Lopes, do, do Harry Russell falando e tal, é muito boa, mas não tem nenhum surfista rival dele que esteja falando na condição de rival e também não tem nem, nenhum surfista da geração pós, quando eu falo pós, eu estou falando anos 80 para frente. Não tem um quero, não tem o Dark Hero não tem ninguém falando. O único que aparece falando é, e mostra que o filme já foi feito há algum tempo é o, o, o Michael Thompson, que na verdade a, nem, nem, nem tem os depoimentos bem curtinhos, já com aquela é, voz nem, toda é. bem doente, Nem, bem, nem bem, contribui
1: bem, para muita coisa, é. né?
2: É. é e, mas não aparece ninguém da geração de, do, dos anos 80, não aparece ninguém do, 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 dos que seria óbvio, né, cara, a galera do Busting do, do, assim, Down the Door, não tem um Habit, não tem um... Ninguém desse, e muito menos tem os herdeiros disso tudo, não tem é. o Kelly Slater, não tem nenhum surfista é. de anos 80 para frente no filme. é, tudo é de anos 70 para trás. cara. É, e eu perguntei é, você pro... você falando o... isso me vem
1: a cabeça de que não é para surfista mesmo, né? É.
2: É, eu perguntei pro Stacy é, é. é, 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 por que isso. E ele falou, olha, eu não tô apontando dedos a ninguém aqui. Mas, quando você está contando um filme que você quer contar uma determinada história, você precisa, é, é, você precisa ter entrevistados que tenham o poder da eloquência, o poder de um bom discurso, que sejam articulados para contar as histórias que eu quero que ele conte. Infelizmente, entre os surfistas, são raros esses casos... De sufixes que tem esse nível de articulação. Por isso é que eu tantas vezes recorro a jornalistas, a fotógrafos, a pessoas que têm outro tipo de formação e conseguem elaborar os seus discursos de forma. com a forma que eu, que eu espero que, que, que o filme tenha. E foi essa a resposta que o Ceci me deu. É, eu achei que esse fato, se você começasse a botar um Kelly Slater, um, hum. sei lá, cara, qualquer um, cara. Qualquer um dos campesinhos. O Ron mais Machado, tarde,
1: eu acho, cara, que Machado, poderia tecnicamente dizer, ser um. Idola,
2: né? Vários deles para falar, iria facilmente cair na idolatria. Eu acho que o filme hum. é, evita é, objetivamente cair nessa idolatria. Entendeu? Ele quase que deixa que a idolatria se crie por ela própria através das palavras. Do próprio, e do SUF, do próprio Jerry. É, descon, desconstrói Jorge, a idolatria,
1: idolatria ao mesmo idolatria. tempo que contribui, né?
2: É. É, os, os contemporâneos admiram, mas não tem uma, nenhuma idolatria sobre ele. Os, hum. os, é, os, os historiadores, os jornalistas, o Matt Walsh, o, o Sam George, é, os caras que apagam o, o Steve Passman, eles falam dele com é muito mais um reconhecimento do que uma idolatria. Eu acho que se caísse, se trouxesse para um depoimento dos caras influenciados por ele, acho que talvez o filme fosse é, escorregar para esse lado da idolatria. E não sei se a decisão de deixar de fora essa galera não tem alguma coisa a ver com essa vontade de evitar cair nesse nesse nessa armadilha, é. não sei.
1: É, o da idolatria sim, mas eu sinto falta realmente de um... De um os oponentes da, da, da geração dele, né? de alguma maneira.
2: É, eu acho que
1: os caras,
2: os caras que eu queria escutar eram os, os, os Busting Down the Doors. Era o Heavitt, era o Ian Kernes, era o Barry Richard, era o Michael Thompson em condições de falar, era o Sean Thompson, entendeu? O Sean Thompson não tá falando ali, para mim é estranho. É, é. E... e... Enfim, eu acho que eram aqueles caras que deviam falar, pô, o que, que a gente tá trazendo de novo? O que, que aquele cara tá fazendo? Será que a gente ficou melhor do que ele? Será que a gente foi melhor do é, que até ele? É porque eles
1: destronaram ele de alguma maneira, né? Também. Isso, exatamente, é,
2: cara. É. Exatamente, mas, enfim. É isso. Vejam o filme. Quando... Mas é,
1: pra, pra, ele pode ser meio causento, meio marqueteiro, mas eu fiquei impressionado que o bicho é, é yog mesmo, meu irmão. eu achei ah, que isso era... Né? O, o cara consegue posições ali de, com o corpo dele com quase 70 anos que são impressionantes
2: a entrevista com ele foi bem, foi bem legal a gente falou de yoga, falou de T.S. Eliot falou da da, 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 da necessidade da... Pô, como é que fala stillness? É... como é que fala stillness em português? quietude, tá, 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 tá. Hum. quietude né? mas por que T.S.
0: Por que o T.S. Eliot,
2: Por causa de um poema cara, do T.S. Eliot que chama The Still Point. Cara. É um poema incrível, cara. é lindo de morrer. Cara. É... E que tem um excerto muito especial, que é exatamente o um excerto do Still Point, cara. uma estrofe, é... que foi usada para fazer um filme chamado The Still Point um dos filmes de surf mais interessantes, que, que fica difícil chamar de filme de surf, embora só fale com surfista e só tem imagem de onda é, e de, de pô, vagabundo pegando onda e tal, normal, mas assim, de um jeito próprio, não, não, não tem performance nenhuma. É um filme de um basco, ou pelo menos de um descendente de basco, eu acho que ele é basco, chamado Steel Point, que é baseado nesse poema. E eu perguntei para ele é, se ele conhecia o poema. É claro que conhecia, né, cara é, porra ele tá no filme, né, <risos> <risos> aliás, o, o, o... tem uma parte muito engraçada no filme, né, que ele pergunta, ah, pô, mas de vez em quando, tu... como é que a tua imagem, de repente, ficou assim, todo mundo te conhecia e tal, e ele falou, ah, pô, porque teve, sabe, surf... eu já nem lembro qual era o contexto, né, ele falava, pô, tem um... É, teve um filme ou outro em que eu apareci, <risos> e o Stacey <Spencer> falava assim, <risos> Você assim, entrou em todos os filmes, aí ele falou, é, well é, quer dizer, é, acho que sim, né? tem um momento engraçado, mas enfim, a gente começou porque esse e, cara, isso aí é um negócio mais pessoal, meu. Esse negócio do, do quietude, entendeu? Me fascina a possibilidade. Eu acho que, que se eu me encontrasse num lugar tipo Jeffrey's Bay, ou num point break longo, entendeu? Sem ninguém por perto durante muito tempo, queria ver ondas que eu ia tentar percorrer. Fazer, uma coisa que me fascina é fazer a linha perfeita da onda com o mínimo de movimento possível, sabe? O máximo de, 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 de congelamento, de, de, de fixação de uma, de uma postura e o um mínimo de ajuste e, e percorrer a linha perfeita da onda do começo até o fim. É um negócio que me fascina muito. É, e, e eu pergunto sempre se manobrar, me pergunto se as manobras, o efeito performático e acrobático das manobras não é uma questão de ego e que é, e que esse que interfere com o a onda como interfere na, no teu acesso à energia pura da onda, entendeu? Porque está muito mediada pelo ego, pela necessidade de performar por você. Performar, não, não,
0: por favor. Performar é por... proibido aqui no programa.
2: Não, eu quero que você é...
0: Desempenhar.
2: Desempenhar, vai. desempenhar é o, o negócio. Ó, e eu, eu pergunto: já perguntei isso para Kelly Slater, já perguntei isso para ele. E dá sempre um, um, um bom momento de reflexão. Vamos lá. Vamos
1: duas lá. horas e 20.
2: Poeira. Dá TV a passe de área, o tempo nesse o tempo nesse triângulo das bermudas que a gente tá gravando aqui passa
0: eu, eu, eu tô aqui no, no hotel da tá, delegação Argentina né a, a maior delegação que tem na macabida né que é só de judeus eu repito é a norte-americana, para honrar o Bruno, que gosta de dizer que não é a estadunidense, é norte-americana.
1: É, eu gosto de estadunidense, é porque às vezes eu evito, porque as pessoas podem não entender o que eu estou falando. E a segunda
0: é a Argentina. O Brasil é, é só a terceira, mas é pertinho do México e do Canadá. Mas a Argentina... A Argentina é o único lugar do mundo, fora de Israel, que tem McDonald's de Cacher, que é um, um tipo de... De, de comida, de religiosos e tal, enfim, vamos lá. Aqui está cheio de argentino, e é engraçado que toda hora que eu desço com argentino, eu quero puxar papo, eu pergunto logo, é de boca ou de river? <risos> e aí cada um responde de um jeito, como deve ser? De boca, como deve ser? com de river, como deve ser? É engraçado. Bom, esse foi o Boia número 157. Para compensar uma semana de abstinência, esse já teve mais de duas horas, como o povo gosta, né? Agora, para terminar, o João Valente, vocês podem perceber que nesse Boia eu não escolhi porra nenhuma. Eu deixei para o Bruno e para o João escolherem as coisas que eu estou. Coisa rara, aqui. João.
2: a primeira é? música.
0: É, tá bom.
2: É, ele não resiste.
0: Resiste, resiste.
2: Agora, só pra te fuder, cara, não vai ser aquela música que eu tinha separado que você queria que eu falasse. Porque você bota ah, é? nas, nas músicas que você escolhe, que são todas. Né? Pelo menos aqui eu escolhi, Eu vou botar
0: outra das que eu escolhi, não aquela que você tava querendo, sacou? Fala Mas sério. Não é
2: pirraça, não. não, é pirraça, não. Não é pirraça porque é, porque é uma oportunidade boa de falar um fato que a gente dificilmente iria abordar aqui. Poderíamos abordar de um jeito bem... bem, bem, bem como é que fala? De um jeito... É, um não, não, de um jeito bem casual, entendeu? Aparecer como a, quando a gente escolhe uma, uma música, escolhe um tema porque esse, aliás, como quase sempre acontece mas acho muito difícil que a gente alguma vez fosse cair na, na, nessa escolha e essa escolha hoje tem um contexto já que a gente falou dele e que é uma coisa que muita gente não sabe né? inclusive aqui partilhando o próprio Júlio não sabia disso o Bruno também não deve saber mas a gente tá falando aqui do Stacey Peralta, que todo mundo conhece, né? Lenda do log do Dogtown, skatista do cacete, criador da Power Peralta, é, descobridor de, de, de Tony Rock, a porra toda, né, cara? Paul, Stacey Peralta. E depois, Stacey Peralta, e depois tornado é, documentarista, né? Com o Dogtown and the Z-Boys, argumentista do Lords of Dogtown. É, é, depois fez um filme também bem interessante sobre os... Crips e os Bloods, chamado Made in America, Bloods and Crips, Made in America, sobre as duas gangues de Los Angeles que assustaram, apavoraram a, a costa leste é, da Califórnia é, durante vários anos, é, e tem o Riding Giants, a história do surf de um das grandes, enfim, já tem uma filmografia de respeito aí. Mas o filho dele, cara, o Paulo Peralta, tinha um filho que era o Austin Peralta, que infelizmente morreu de complicações de devido ao consumo de, de drogas. Não foi overdose, não, mas ele abusava da, da, da história e, e relacionaram com o assunto. É, ele tinha um, um filho, Austin Peralta, que era um tremendo de um pianista. Cara. Pianista de Jéssica Ascadrossa, que tocou com o Meio Mundo, é, não, não assinou muitos discos em, em nome próprio. É um cara que, que, que enfim, tem o, tem, mas tem a sua história. É, e eu... Tinha sugerido falar de um outro músico, japonês, ele fica pro, pro casual mesmo, porque é muito bom e vale a pena a gente voltar a ele, mais cedo ou mais tarde, mas eu escolhi um disco de um tremendo de um baixista é, americano, norte-americano, né? né, Bruno? É, é o estadunidense
0: Cat. Estadunidense, é
2: estadunidense né? é. e toca também com Meio Mundo, toca com Kamasi Washington, toca com Kendrick Lamar, com a porra toda. Chama Thundercat. E tem os discos em nome próprio, num dos quais participou o Austin Peralta. E é uma faixa que eu mandei agora para o nosso WhatsApp. Mandei agora, não, mandei no começo do programa para o nosso WhatsApp. É, a faixa. Chama, chama como? Agora, boa pergunta agora. Como é que chama a faixa? Tem que achar aqui no, no, no WhatsApp, só que eu desliguei o WhatsApp do computador. Como é que chama a faixa? Júlio, não, aí, vai
0: Não, você vai, vai achar ela no teu computador, porque no WhatsApp não aparece o nome da faixa, só aparece aqui o áudio, mais nada.
2: Ah, tá bom, então tá certo. Então, é fácil, não é difícil, não. É só procurar aqui por Thundercat...
0: Tanga então, que não é, não é aquele desenho né, do japonês não,
2: não, não, não. É. chama eu sabia que tinha um título assim estranho e enfim é, é isso, cara achei que era legal informar para as pessoas vale a pena procurar, ele tem muita coisa gravada tem várias participações, talvez em discos por exemplo, ele é pianista da, 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 foi pianista da Erika Badu no disco American não sei o que é, naquele disco dela que é o American American Recordings não que isso é Johnny Cash é American Songbook não, não é Songbook, é outra história American alguma coisa da no, no, tocou com uma porrada de gente no, 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 do 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 no, peralta deve ter sido uma dor imensa no, no, que parece ser um cara muito gente boa é, perder esse filho aliás é, uma
0: coisa que eu não falei da faixa que abriu o programa é que foi a primeira participação da Alice Coltrane num disco de jazz. Foi aquela Caramba. gravação do Terry Gibbs no início do, do programa. Ela nem gravava ainda com o nome Coltrane. Caramba. É, pra você ver. Coisas antigas, né?
2: Exatamente. As coisas que você aprende aqui no...
0: No Boia. Que não serve no... pra absolutamente nada. Né?
2: <risos> então é isso. Ah, uh -uh música de Thundercat não,
0: calma, a gente tem que se despedir direito falar as coisas todas
2: então valeu, tchau esse foi o
0: Boia número 157 eu sou o Júlio Adler e bom, a gente tava devendo um programa esse programa foi mais longo o Bruno Bocahuva vai se despedir agora e depois vai o João. Viva, Bruno!
1: Vai agora, vai descansar. Não né? vai descansar nada, vai fazer o jantar, né? Eu é que vou descansar. É isso, vou... Já bateram aqui na porta algumas vezes, filha, mulher e tal. Vamos ver o que está acontecendo. jantar para mim. Grande jantar. abraço aí, dupla. E valeu todo mundo que esteve com a gente. Semana que vem tem mais. Apoiam, o, o Boia, compartilham o Boia. E vamos em frente.
0: Bora, João, é contigo agora. Bora, está contigo.
1: E, e bom, e bom
2: Amatriã é, Enfim, um abraço para todo mundo É isso aí, boa Júlio. viagem Júlio, quando é que você viaja?
0: Não, só dia 26 né? Vai ter mais um boy aqui, direto de Israel
2: Ah, beleza é então, sai. então aproveita aí Vai aí se empanturrar Daquelas coisas que tem aí deliciosas E tudo mais E a gente tá por aqui, semana que vem estamos junto de novo
0: Então vamos de an. Ah, é isso? O nome da música é an. Ah, do
2: do Thundercat fala isso?
0: Do Thundercat. <risos> Thunder
2: tem, uma, tem uma versão nesse disco do Walk and Buy com o Kendrick Lamar, também fuderosa, Esse disco é do cacete. Thundercat.
0: Esses caras são foda, compadre. É uma antropofagia só. Um colabora com o outro que faz um que projeto é diferente. É uma coisa fantástica. Vamos lá. Aquele abraço e até a semana que
2: vem. Valeu.